0: Bonsoir, nous sommes en direct. Excusez-nous pour le retard, donc, je suis Nora, vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers, pardon. Donc c'est euh, une chaîne de la web TV Le Grand Changement.tv. Euh, merci de nous avoir rejoint ce soir. Encore désolé on a eu quelques petits soucis techniques avec Jean-Michel et moi et lui. Donc là, finalement, le direct est lancé. Je suis très contente de vous retrouver. Et euh, donc ce soir, nous sommes partis sur la suite des chroniques avec l'intraguette. Bonsoir Jean-Michel
1: Bonsoir Nora, bonsoir Nora. Oui,
2: c'est vrai, il faut toujours se perfectionner dans la technique parce qu'on essaie de, de présenter des choses, mais les flux internet, les techniques, tout ça, ben, avant d'arriver à trouver les, les bonnes méthodes pour tout ça, ben, ça prend un peu de temps et parfois ça ne ça fonctionne pas parfaitement. Bon, mais c'est pas grave. Hein. voilà. Donc, euh, ben oui, ce soir, on va parler des intragates, le secret des intragates et euh, on va voir ce qu'on peut faire avec. et Je vous proposerai même, et même si on a préparé une petite vidéo, si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce qu'on pourra quand même faire l'exercice euh, directement à passer par la vidéo, voilà.
0: Je viens de sélectionner une question sans faire exprès, je suis désolée. Euh, oui, donc on a eu un petit souci avec la vidéo justement qu'on va tenter de vous montrer tout à l'heure. Alors, euh, le son est bon, ça c'est bon, on a réglé ça. Par contre, au niveau de l'image et comme du internet, ça saute un petit peu, donc on va vous en passer un petit peu et vous verrez, à ce moment-là, on arrêtera et vous me direz si vous voulez voir la suite ou pas. Sachant que euh, la vidéo sera ensuite disponible en MP3 grâce à Michel, que j'en remercie très fort. Je te remercie beaucoup pour tout ce travail. Et vous avez donc le son comme il faut. Mais au niveau de l'image, vous verrez un petit peu ce que ça fait. Euh, juste, bah, écoute, je te lis la question de, de Iskander parce qu'elle a été prise euh, par hasard. Hein, donc, il nous dit bonsoir à tous. Bonsoir à la région michel Selon vous, quelle est la région euh, la plus saine et énergétiquement sur toute la France Merci.
2: Ah Mais. Je sais pas, y a, y a, moi, pour moi, euh, la plus saine, euh, j jamais euh, je suis jamais rentré dans ces choses-là. Donc, pour moi, il y a des régions euh, toutes différentes les unes par rapport aux autres, euh, mais euh, la plus saine, je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, donc, à quel niveau euh, on se place, géobiologie, ceci, cela. Euh, donc, donc, en réalité, c'est une question un peu trop large et je me suis ouais, jamais posé la question s'il euh, y avait une région plus saine. <rire> Voilà, je pense qu'il faut bien vivre à différents endroits et ils sont tous différents et je crois que chacun, nous, a des sensibilités différentes, a des spectres de, de réception différents. Donc, il y a un qui va se sentir bien à un endroit, puis autre qui va se sentir bien à un autre endroit. Donc, en réalité, je ne sais pas si c'est une région plus saine que d'autres. Je, je crois que c'est fonction aussi de l'individu et et, et, de, et de son système énergétique. Voilà, donc euh, je ne pas de réponse précise avec ça.
0: Ok, je te remercie. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci, Iskander, pour ta question. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu veux qu'on prenne quelques petites questions pour commencer Il n'y a pas de problème, je... comme tu eh veux. Là, je, vais, je vais lire le commentaire de le Dragana déjà qui nous dit ravi, ravi de vous retrouver tous ce soir, ma famille bien-aimée des éveillés. Bonsoir, Jean-Michel et Nora. Très, 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 euh, très, très, très heureuse que Jean-Michel soit avec nous pour une nouvelle abondance d'informations que l'on a hâte d'entendre. Excellent du bras à tous. Lise Dragana. Merci beaucoup pour ton message. Merci. Alors, euh, message important, j'ai failli le dire tout à l'heure, et notamment, tu sais, au niveau de la vidéo, c'est François qui te dit, Jean-Michel, s'il vous plaît, abaissez, euh, donc, abaisse ton micro pour qu'il ne euh, prenne pas ton essoufflement. Merci. Voilà, on sent ta respiration. On entend ta respiration. On ne sent pas ta respiration, mais on entend ta respiration au ah, niveau bon. de, du souffle. Voilà. Et ben là, c'est... Ah, le...
2: Voilà, bon, mais voilà, je l'ai baissé.
0: Voilà, et moi, je vais monter un petit peu le volume du coup. De ton...
2: Je m'excuse, je m'excuse, mais c'était ma respiration de dragon. Alors, je vais passer à ma respiration de souris. C'est plus calme.
0: Ça va, comme problème technique, ça, va. c'est juste une question de souffle sur le micro parce que je vous dis, l'émission de ce soir, elle a failli être annulée. Et encore, je n'aurais même pas pu vous le dire, j'ai eu un énorme souci de presser. Mais bon, j'ai rappelé à mon ordinateur qui était le patron. Donc, voilà, on y est. Alors... On, on pense avec la patronne. Alors on avec Joël qui nous dit bonsoir Jean-Michel et Mora. nous vous souhaitons une excellente vibra et sommes de tout cœur avec vous, Jamie et Joël. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup, Joël et Jamie. Alors ensuite bon j'ai pas j'ai pas lu euh, j'ai pas lu euh, les questions euh, qui ont été posées un petit peu avant donc. Euh, voilà, je les prends un petit peu au hasard et je crois qu'on a pas mal de coucou de Nathalie notamment, qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel. Un gros bisou à toute l'équipe de CET et amenez une très belle soirée à tous. Merci encore pour tout ce que tu fais Jean-Michel.
2: Oui, c'est parce que je viens de faire un séminaire sur le, euh, sur le lettre intérieur à CET euh, euh, le euh, mardi et mercredi. Donc, c'est une personne qui était là, donc qui nous suit ce soir.
0: D'accord, merci beaucoup. Ensuite, euh... alors, excusez-moi, je, je prends deux secondes supplémentaires ce soir. Donc, Michel qui nous dit, bonne soirée, et Jean-Michel, je suis toutes vos interventions. C'est génial de mettre à portée de tous les, les mystères qui, peu à peu, se révèlent à nous grâce à vous. Je me ferai un plaisir, quel que soit le temps, de convertir tous ces secrets en podcast. Et c'est toi, Michel J'ai oublié, donc Michel, c'est la personne qui s'occupe de toutes les émissions d'LGC2 pour être transformée en, en podcast, donc c'est mon collègue. D'accord. <rire> merci beaucoup, merci pour ta présence avec nous ce soir. Ensuite, jean Tinkerbell qui nous dit « Bonsoir Nora Jean-Michel, merci à tous les deux pour cette vibra. Raymond Spinozzi, ainsi que vous n'avez jamais eu de signe ou été dirigé vers la région du 06 ?» Où il y a quand même de sacrées choses et qui s'y qui s'y passent et qui s'y cachent. Merci.
2: Alors, oui. ça, ça tombe bien puisque justement, alors je vais répondre à cette question mais je vais en profiter pour autre chose aussi. Euh, oui, bien sûr, nous avons travaillé dans le 06, il y a d'énormes choses, et bien, on ne fait que le début, hein, pour l'instant on a un éco-début des, de des révélations par rapport aux chroniques, hein. donc oui, bien sûr, on va parler du 06, on en parlera quel moment sera venu, il n'y a pas que le 06, il y a le 83, le 04, le 05, le 06, ce sont des régions très très particulières. Donc oui, on en parlera et on a vécu des choses extraordinaires. Par contre, Raymond Spinozzi m'a pendant que j'étais absent, m'a donné une information qui m'a demandé de vous transmettre. Donc, euh, je vous la transmettre. Donc, c'est un message de son être intérieur. Il a reçu ces informations. Et donc, je, puisque je profite, vous vous en parlez de Raymond Spinozzi, c'est comme soit on me pose la question, qu'est-ce qui devient Il continue les recherches, tout ça actuellement. Il s'est concentré sur Dieu et il a reçu une information. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous la lire. Je vais vous la transmettre. Elle provient de son être intérieur. Voilà. Et donc, il m'a dit, voilà ce que j'ai reçu. Tu le transmettras. Donc, je vous le livre tel quel. Donc, je vais lire, je vais les préparer. Lire le, euh, ceci. lire Alors voici ce qu'il a reçu. « Lors de l'alignement planétaire du mois de juillet 2019, qui initiera le grand œuvre alchimique céleste et terrestre, par la sublimation des métaux, la Terre, qui possède une somme incalculable de ces métaux, concernés par cette sublimation, influera considérablement sur les êtres humains qui connaîtront les prémices de la sublimation quantique implicite de leur sens. Cette sublimation sera plus particulièrement ressentie par tous ceux qui œuvrent en spiritualité. Ce sera aussi l'arrêt du samsara, c'est-à-dire la réincarnation, pour les êtres humains sur la planète Terre. Et c'est pour cela qu'à terme, l'âme originelle qui s'est incarnée au travers de toute une multitude d'individus s'incarnera à nouveau sur une autre planète. Et cela afin de pouvoir initier une nouvelle humanité tout en occultant tout son passé dans le but de pouvoir expérimenter d'autres situations susceptibles, d'éviter de reproduire les mêmes erreurs réalisées sur la Terre, qui ont conduit l'humanité à atteindre ce degré de mal-être insupportable, et c'est ainsi que la Terre abritera principalement les règnes animaux, végétaux et minéraux, euh, Raymond, reçu par Raymond Spinozzi via son être intérieur qui s'appelle Soma. Voilà, donc euh, ce que Raymond souhaitait, euh, puisqu'on me demande tous de, de, de ces nouvelles, eh bien, vous voyez, il continue de vrai, euh, il reçoit des informations, et quand il juge que c'est euh, important, eh bien, il, il, il les communique, voilà. Donc, on remercie Raymond pour cette information, qu'on vous a livrée et vous y réfléchirez, euh, voilà. Merci, hein, merci. Merci,
0: merci beaucoup. Euh, alors, on me dit que j'ai un petit souci au niveau de mon micro, mais en même temps, j'ai aussi des commentaires d'autres personnes qui me disent que tout va bien. Alors, je demanderais s'il vous plaît, pour ceux qui ont un souci, d'essayer de réactualiser, de relancer euh, la page. Peut-être que ça ira mieux. Si ça ne va pas mieux, tenez-moi au courant, je me rapprocherai de mon micro. <rire> mais
2: alors, non, non, mais, mais, mais ça marche bien, je, Nora. Moi, j'ai tenté bien. Hein.
0: Ok, d'accord. Alors, on continue. On continue. Ah, tiens, et David, tu me dis, bonsoir à tous les deux. Gros bisous. Merci beaucoup, David. Ensuite, Chantal qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, pense de vous retrouver ce soir.
2: » Nous aussi.
0: Nous aussi. Elle, c'est le bio qui nous dit « Jean-Michel est de plus en plus présent parmi nous et j'adore toujours autant écouter son enthousiasme à nos scotcher chaque fois davantage.
2: <rires> » ben, Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis heureux que ça vous plaise et que voilà, on va, on, va, on va continuer les révélations. Ce soir, vous allez voir, on va passer un cran et ce sera une première nos premières… Puisqu'on va faire un exercice, c'est-à-dire vous allez non content à recevoir les informations, ceux qui le souhaitent vont, vont utiliser une des découvertes, une technologie qui s'appelle une intragate, justement, et on va, euh, si vous voulez bien, ben la l'utiliser et la faire fonctionner, et vous direz ce que si vous avez reçu quelque chose ou pas. Voilà. Donc on va la faire un peu dire un travail pratique, un, un TP euh, d'application.
0: Ok, alors, euh, c est, c est, tu te lances tout de suite. Je, ah oui, il faut que je vous dise que c'est Jean-Michel qui va faire un partage d'écran de son côté, donc on ne verra pas beaucoup tout le temps où il va faire un partage d'écran parce que j'ai eu un petit souci, moi, de mon côté. Donc, je te remercie, Jean-Michel, d'assurer mes arrières.
2: C'est ce normal, c'est normal. C'est ça, une équipe, hein, voilà. Nous sommes les Marines, et Marines de la TV euh, euh, du Vibra Conférence, voilà. Donc, on est une Exactement. équipe de Marines, donc on se, on se couvre chacun, voilà.
0: <rire> <Même en> général <rire> <rire> Alors, ben, je te laisse faire. Donc, euh, si tu veux faire un partage d'écran, tu peux y aller. Si tu veux, euh, parler. Enfin, je te laisse gérer et je m'occupe de la partie des, des questions.
2: D'accord. Alors, tu me dis si ça marche. Parce que tu me dis si ça marche vraiment. Oui. Est-ce que c'est bon
0: Oui, parfait. Voilà.
2: Bon, ah, ben, c'est bien. Alors, donc, euh, oui. FSV, on en a déjà parlé puisqu'on a fait une émission spéciale, on en reparlera souvent de la FSV, hein. la FSV ça veut dire la force en visage, on l'a déjà défini dans des émissions précédentes, on en reparlera encore de temps à temps, elle sera toujours présente en réalité, cette force en visage, je rappelle rapidement quand même pour ceux qui n'avaient pas suivi l'émission spéciale qu'on avait fait sur la FSV, que la force en visage c'est, on peut dire... Euh, toutes les personnes sur Terre actuellement qui souhaitent que la transition planétaire, la, la transformation de nos sociétés se passe le mieux possible et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que cela se fasse. Donc, vous voyez, c'est vraiment un panel large. Il n'y a pas de structure administrative, il n'y a pas de structure de quoi que ce soit. C'est une idée, on peut dire que c'est une pensée. Voilà, c'est une pensée qui regroupe toutes ces personnes-là euh, elle, est, elle est sans visage parce qu'elle ne peut pas de tous les visages, si vous voulez. Hein. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a, faut pas chercher une administration. Il n'y a pas de, de, de structure. Il n'y a pas de hiérarchie, bien sûr. Il y a des fonctions, chacun. Chacun fait de son mieux avec ses compétences, mais on est relié par cette idée de faire le mieux possible dans le temps qui était parti. Voilà. Donc, et bon, bien sûr, pour que cette FSV fonctionne, bon, on a défini quelque chose. Alors, rappelez-vous, hein, je vous dis pour ma phrase de fétiche, dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses se s'avèrent. C'est à vous de voir, hein? Donc, on rentre dans le mythe, le mythe de la FSV. Euh, ça, c'est important. Mais c'est à vous de voir, hein? C'est toujours euh, vous qui aurez le dernier mot de savoir si c'est un mythe ou si c'est peut-être pas un mythe. Ça, c'est à vous de voir, hein? Alors, donc, on a défini pour faire vivre la FSV, pour faire vivre cette idée, eh c'est quelque chose qui s'appelle la, la mission céleste. Ça, c'était euh, à l'époque avec Raymond Spinozier, on avait trouvé des morceaux de tuiles, on avait fait une, une émission là-dessus, hein. c'était le Testamentum Sacra, le Testament Sacré des Initiés, et on avait trouvé plus de 100 morceaux de tuiles, justement, ben, dans le 06 aussi, dans le, dans le département du 06, le département du 04, le département du 05, dans plein de départements, on a même trouvé à Rennes-le-Château, des morceaux de tuiles incisés avec des messages mystérieux, et parmi ces messages, dans le Verdon, euh, donc euh, on avait trouvé un morceau de tuile marqué dessus. Mission Caelis, c'est-à-dire la mission céleste. Voilà, donc à partir de là, on a défini en disant ah, si un morceau de tuile avec, euh, avec une inscription comme ça dessus, c'est que les anciens euh, savaient certaines choses, mais on va l'adopter. Et donc on l'a adopté pour euh, donner un titre générique. La FSV, ben, elle, elle fait une mission céleste. Pourquoi les célestes céleste Parce qu'elle est euh, à caractère assez cosmique, on peut dire. Hein elle n'est pas que, que terrestre.
0: Que je... oui Il faut que je te dise, par exemple, Nicolas qui nous dit FSV, ça peut aussi dire que la force.
2: Soit avec vous. <rire> oui, ben oui, tout à fait, que la force soit avec vous. Ça veut dire aussi fraternité, service, volonté. Ça veut dire beaucoup de choses. On peut y mettre euh, 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 plein de choses derrière. Hein. Mais nous, c'est de la force invisible. Mais c'est vrai qu'on peut y trouver plusieurs autres types de significations très intéressantes. C'est vrai. Bravo. Voilà. Alors, donc, la céleste mission. Alors, maintenant, euh, voilà. Donc, bien sûr, pour partir de ça, pour faire une mission, il faut un plan, hein il faut un plan de vol, il faut, il faut des stratégies, il faut, voilà. Alors, bien sûr, on peut imaginer, puisqu'on est dans un mythe, un grand architecte. Alors, bien sûr, ça, c'est pas nouveau. Hein un grand architecte, on ne va pas dire qu'est-ce qu'il est, mais un grand architecte, qu'est-ce qu'il a Il a une règle, un compas, et pas, et il va faire des schémas. Alors, bien sûr, nous, on va s'aider de ces schémas, puisque vous savez maintenant, que vous avez commencé à apprendre qu'on travaille avec des cartes, des cartes routières. Et donc, ce grand architecte, eh bien, il va dessiner des, des épures, des plans qui vont nous servir, nous qui vont baliser la mission, qui vont nous donner des instructions, si vous voulez. Voilà. Alors ce soir, on va voir justement des, des, des instructions qu'on va recevoir à travers ces plans. Alors ce grand architecte, nous on peut dire, c'est simplement la lettre intérieure. Nous avons tous, là, vous savez qu'actuellement, on donne des, des séminaires, on a commencé des ateliers sur l'être intérieure. Et eh bien justement, avec, avec Nora, et donc, justement, euh, c'est cet être intérieur qui va jouer le rôle du grand architecte. Pour chaque personne, eh bien, chez, dans notre équipe, dans l'équipe de la FSV, il y a des personnes qui sont spécialisées euh, pour recevoir des dessins, des schémas, des schémas à travers ce, ce, ces grands architectes, puisqu'il y en a plusieurs, puisque chacun a un mois intérieur, mais il y a des, des, des mois intérieurs, des, des grands architectes qui sont spécialisés, dans le, le dessin, et donc ils reçoivent ces, ces, ces visions, et qu'ils vont reproduire sur une carte, voilà, donc ça c'est ici, on a donc un grand architecte qui va nous donner des instructions pour faire quoi Mais pour faire la mission céleste, alors on parlera plus tard de cette mission, on ne va pas en parler maintenant parce que ça serait euh, très long, mais on sait que nous, elle existe pour nous, pour nous elle existe maintenant, est-ce qu'elle existe pour tout le monde Ah, on ne sait pas, mais pour nous elle existe, voilà, hein, donc, ça c'est important, alors bien sûr on peut aussi euh, parler un peu de science parce que derrière tout ça, les scientifiques ont, sont de plus en plus d'accord pour, pour, pour dire qu'il existe euh, un champ primordial, un champ primordial originel qu'on appelle la, la, la source quantique ou la ou la ou non, en ésotérisme on appelle ça la euh, euh, on appelle ça aussi l'énergie l'énergie primordiale. Donc on peut l'appeler aussi la source. Alors ici, on a un petit schéma qui voudrait représenter ce que c'est, mais bien sûr, on est bien loin sur ce roman de ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on sait que cette source existe et, et tout construit, tout est construit dans l'univers à partir de cette source. Alors, on a même mis en évidence grâce à un effet ce qu'on appelle l'effet Casimir euh, en science. Et on sait maintenant que cette, euh, tout l'univers est rempli de cette énergie phénoménale qui, donc, toute la matière et l'énergie est constituée. On, nous, on va l'appeler la source. Voilà, C'est un terme un peu poétique, mais je dis, on pourrait l'appeler de différents noms, bien sûr. Hein. Mais cette source est la source de tout. On pourrait l'appeler aussi tout ce qui est, tout ce qui a été ou tout ce qui sera. Voilà. Donc, c'est la, la structure de base qui soutient tout l'univers. Tout, tout, absolument tout. Hein. Euh, quand je parle, c'est à partir de ça que tout est fait. Voilà. C'est bien l'énergie, la matière, ainsi de suite. Voilà. C'est la source. Voilà. Alors, bien sûr, on peut aussi euh, imaginer et les scientifiques sont d'accord de plus en plus avec ça grâce à la mécanique quantique qu'il n'existerait pas qu'une version de notre univers, mais il existerait pratiquement une infinité de versions de notre univers. Ça, c'est des résultats de la mécanique quantique. Hein. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais euh, vous pouvez vous référer sur Internet, vous faites des recherches, vous marquez multivers, par exemple, théorie du multivers, et vous allez tomber sur des articles de mécanique quantique qui vous expliquent ça. Donc, on l'expliquera peut-être plus tard dans des enquêtes scientifiques, il faut qu'ils parleront de ça, mais ce soir, on va simplement utiliser le résultat. Donc, ça veut dire qu'on part à partir d'une hypothèse, qui est une hypothèse scientifique, que notre univers n'est pas unique, mais qu'il existe une multitude d'univers, on peut dire, pas parallèles, mais qui se juste qui sont les uns à côté des autres, et là c'est une image un peu d'artiste, on peut dire, qui pourrait essayer de visualiser un petit peu ces différents univers. Alors ça, c'est intéressant, hein donc ça veut dire que notre, notre horizon s'élargit, avant on pensait qu'il n'y avait qu'un seul univers, et maintenant les scientifiques pensent que eh bien, il y est probable qu'il y ait euh, le nombre, on ne le connaît pas, mais c'est peut-être une infinité euh, d'univers différents. Alors, voyez, par exemple, hein, on a un exemple de science et vie qui nous dit, la vie serait quantique. Donc, voyez, les révélations des physiciens sur l'ADN, la fonction des Donc, vous voyez, ça, petit à petit, ça commence à… Alors, si la vie est quantique, eh bien, on peut appliquer les, les, les propriétés de la physique quantique. On sait que la, la physique quantique a des propriétés pratiquement magiques. Donc, en la vie serait magique. quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi Qu'est-ce que c'est que la vie Alors, bien sûr, on peut s'arrêter sur la définition… Euh, des scientifiques en disant ben c'est ce qui anime euh, la matière biologique, euh, on appelle ça la vie, donc on pourrait la définir avec des critères biologiques. Mais la vie serait aussi au petit, aussi ce courant d'énergie, euh, des formations énergies qui viennent de la source. C'est la réalité. La vie serait un courant d'énergie. Voilà. Moi, je préfère cette définition. La vie donc ce courant d'énergie serait d'origine quantique. Mais oui, c'est évident puisque s'il vient de la source et que la source est quantique, ben le flux qui vient de la source est quantique aussi. Donc en réalité, euh, ça semblerait être cohérent. Voilà, donc ça, euh, on en a parlé dans le séminaire euh, qu'on fait sur, la, sur le, 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 la révélation du double cosmique, donc dans les vibraconférences. Enfin, euh, ben, ce pas des vibraconférences, c'est des ateliers. Voilà, des
0: vibratonniers. Oui, des, des vibratonniers, vibra
2: ouais, vibra voilà. Vous voilà.
0: sur legrandchangement.tv, vous allez dans la section services et accompagnement et vous allez euh, retrouver donc, tous les ateliers si vous voulez spécifier spécialement donc Jean-Michel, spécifiquement Jean-Michel, vous allez donc sur le côté gauche vous avez une petite rubrique le créateur, vous cliquez dessus et vous cliquez ensuite sur Jean-Michel Ravoux et vous allez retrouver tous les, tous les cours, donc il y a le cours 1 pour le moment qui est mis en place avec les trois modules, donc on en a déjà fait deux qui sont accessibles euh, en replay et euh, ensuite euh, ben, vous pouvez vous inscrire aussi pour le module numéro 3 qui aura lieu le mois prochain.
2: Voilà Bravo, merci Nora, c'est fantastique. Hein. Donc euh, oui, alors voilà. donc ça, je ne vais pas rentrer dans les explications puisque ça a été défini dans les vibratolies. On en a pas l'intention ce soir, c'est pas le motif. Mais quelque part, si on pourrait dire que si on voulait visualiser un petit peu euh, ce que serait euh, notre être intérieur euh, rapidement, eh bien Là, on a une image qui pourrait euh, visualiser ça. Alors, je sais que c'était très, très étonnant parce que la plupart des gens pensent que leur être intérieur ressemble à, à leur forme physique, mais la science, la science spirituelle, nous dit pas du tout ça. Elle nous dit en cas, réalité, il ressemblerait plus qu'à ce que vous voyez là qu'à un personnage anthropomorphique. Donc, vous voyez, c'est aussi fractal, c'est quantique, c'est euh, voilà. Donc ça, c'est euh, un petit peu ce qui serait notre. On pourrait dire que si. Si nous prenons les, la, la définition du grand architecte, il ressemblerait plus qu'à ça qu'à un personnage avec un compas qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, on serait plus près de la réalité. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il va falloir s'habituer petit à petit à des schémas particuliers. Ce qui va nous aider aussi à comprendre les, les schémas sur les cartes, puisqu'on va voir, c'est beaucoup de géométrie. Il semblerait que la géométrie euh, soit une science de base... Euh, quand on veut faire de la spiritualité, mais ce pas nouveau, les anciens savaient ça depuis le début, hein. regardez les temples, les églises, les cathédrales, les pyramides, c'est que de la géométrie. Donc la géométrie, ça me quelque chose qui soit vraiment quelque chose de, de commun à la spiritualité dans tout l'univers. Voilà, alors on avait déjà parlé de ça, mais je refais quand même quelques petites introductions pour rafraîchir les mémoires, et pour ceux qui n'ont pas suivi... Euh, notre intérieur pourrait ressembler aussi à ça, c'est-à-dire des champs d'énergie, des champs qui sont structurés, hein, comme des champs magnétiques ou des champs euh, électriques ou d'autres types de forces aussi, on peut imaginer. Mais on voit on du tout qu'on n'a plus du tout l'idée anthropomorphique, hein, je vous dis. Donc là, on va franchement quitter cette idée. Euh, euh, quand on dit que nous sommes fractales, nous sommes pas fractales dans la forme anthropomorphique, mais dans la façon de fonctionner. Voilà, c'est plutôt une fractalité de fonction et pas une fractalité de forme. Hein, voilà. Donc, en réalité, voilà ce qui, pour, ce qui pourrait ressembler euh, euh, votre être, être intérieur lorsqu'il fonctionne. Si vous pouviez le percevoir, bien, vous verriez des genres de lignes d'énergie. Voilà. Alors ici, on en avait parlé déjà. Là, ça devient un peu plus, euh, on est un peu plus vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on commence à, à, à aller dans la, dans la matière, dans ce qu'on appelle l'explicite, c'est-à-dire euh, vers l'extérieur. Hein. Et donc, on voit que des lignes de, lignes de champ deviennent un peu plus anthropomorphiques. Donc, vous voyez que ça se, on appelle ça une géométrisation anthropomorphique, dont on est passé, comme j'ai montré ici, de ce champ qui n'est pas du tout anthropomorphique, dans c'est lettres intérieures, on va passer à un champ qui est un peu plus anthropomorphique. On est un peu près de l'humain. Mais ces deux structures existent elles se superposer. Mais vous voyez, ça dépend de, de la profondeur que vous rendez les choses. À un certain tour de profondeur, on perd la forme. On, on dit qu'on se dégéométrise. Mais quand on va vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va vers la, la réalité tridimensionnelle, on prend une forme. Et vous voyez, la forme, petit à petit, apparaît. Voilà. Hein. Là, il faut le savoir. Et bien sûr, on peut arriver jusqu'à la forme finale, c'est-à-dire la forme à peu près que, que tous les humains sur Terre, c'est-à-dire cette forme-là, la forme humanoïde. Voilà. Ça, c'est la forme la plus extérieure, mais les trois se superposent. Les trois fonctionnent en même temps. Voilà. Et donc, ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas qu'une forme. On ne passe pas d'une d'une forme à l'autre. Les trois formes sont en permanence en connexion. Voilà. Donc, on a vu une fois, on avait dit, peut-être qu'on peut imaginer qu'il existe des, des entités qui nous regardent à travers des vortex, des portes. C'est un peu pour ça que ce soir, on va parler des intragates, justement. Donc, peut-être qu'ils peuvent nous percevoir à travers des technologies. Et qu'est-ce qu'ils pourraient voir Est-ce qu'ils vont nous voir sous la forme anthropomorphique ou est-ce qu'ils vont voir des champs d'énergie qui fluctuent C'est la question qu'on peut se poser. Vous voyez Donc, comment ils vont nous percevoir mais ben, Ça dépend de leur euh, état de conscience, en réalité. Alors, j'avais parlé aussi, euh, je reparlerai dans le, dans le double cosmique, dans les vibrateliers, de cette possibilité, c'est-à-dire qu'en réalité, notre être intérieur, on peut le, on peut le représenter sous forme de lignes, de champ d'énergie, mais aussi on peut, si on, et, et pourquoi pas, il n'y a rien qui l'interdit, le, le, prendre le mythe, c'est-à-dire lui donner une forme, une forme qu'on souhaiterait qu'il ait. Mais là, on sait bien que c'est un mythe, c'est-à-dire qu que c'est une histoire. En réalité, on va lui donner une forme anthropomorphique pour pouvoir dialoguer avec lui, parce que l'humain a du mal à dialoguer avec des lignes de champ d'énergie, c'est clair. Hein voilà. Donc, c'est pas très poétique, on n'a pas vraiment l'habitude de ça, on a plutôt l'habitude de dialoguer avec des êtres qui nous ressemblent. Donc, la loi n'interdit pas de euh, géométriser votre être intérieur, mais tout en sachant que c'est une géométrisation euh, qui est, euh, on peut dire, non réelle, c'est-à-dire qui est de, une, interface, une interface de communication. Voilà. moi j'ai choisi, vous voyez cette jolie jeune femme qui est là avec ses ailes, et eh ben, j'ai choisi qu'elle reposait dans mon être intérieur, pourquoi parce qu'elle me plaît, voilà, quand je la vois ça me donne la joie, voilà, vous voyez Donc, je... mais ça, ça peut être n'importe quoi, hein. quoi ça peut être une Ferrari ou une voiture de sport hein. euh, ça ne change rien vous voyez, moins, le truc c'est que ça vous euh, plaise, voilà, alors moi je l'ai choisi mais derrière on voit qu'il y a de la géométrie vous voyez, c'est pour ça que j'ai superposé les deux les deux, les deux aspects euh, j'oublie pas que derrière cet être il y a et autre chose que simplement une forme, ça, c'est une forme de convention, si vous voulez. Voilà. Hein? Alors on peut dire c'est un ange, tout ce qu'on veut, ou pas. Hein? Ça peut-être un être d'une planète, je peux imaginer ce que je veux. Mais en réalité, l'essentiel, c'est que je puisse dialoguer parce que ça me plaît, parce que d'autres formes, ça ne me convient pas vraiment, parce que je suis pas habitué à ça. Peut-être que plus tard, euh, si on progresse dans d'autres domaines, on arrivera mieux à concevoir ça. Mais pour l'instant, mais il faut avoir quelque chose qui nous correspond. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas interdit. On, on peut choisir une image... Qui, nous, qui correspond à ce qu'on veut pour dialoguer avec notre intérieur. Et ça, c'est important de dialoguer. Alors, vous voyez, ça, c'est une deuxième aussi approche euh, aussi euh, de l'être intérieur. On peut imaginer aussi que là, par exemple, si le personnage il travaille avec l'ADN, avec l'ADN de lumière, l'ADN quantique. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de représenter les choses. Alors, moi, parce que je suis un homme, j'ai mis des femmes, mais vous pouvez mettre des, des femmes, 20 des hommes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça hein, importe peu Voilà, il
0: n'y
2: a, a pas de loi. Hein, voilà, je vous explique bien. Voilà. Vous mettez ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Voilà. Donc, ce qui marche pour les, les êtres intérieurs, ça marche aussi pour les structures un, un peu plus grandes, c'est-à-dire les planètes. Pareil. Vous voyez, à la Terre, on la voit à sa forme physique, qui est une sphère. Et généralement, toutes les planètes sont sphériques, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Mais, euh, on n'a jamais vu des, des planètes cubiques. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je ne sais rien. Je... Mais pour l'histoire, on n'a pas vu. Donc, mais, donc. Derrière cette forme matérielle se cache l'image que vous avez en bas, qui se qu'appelle une hypersphère. J'ai déjà parlé de ça. Une hypersphère, c'est une sphère dans une sphère dans une sphère. Et donc, en réalité, lorsque la, la Terre fonctionne dans ces schémas d'énergie, il vaut mieux prendre le schéma du bas pour comprendre, parce que le schéma du haut, on ne comprend pas. On ne voit pas du tout ça. Ouais. Par contre, hein, vous comprenez, si on veut comprendre le mécanisme, par exemple, pour aller voir l'Agartha, on a déjà parlé, pour voir les, les êtres à l'intérieur de la Terre, c'est ce schéma d'en bas qu'il faut utiliser. Parce que dans le schéma d'en haut, il n'y a rien qui vous indique que la Terre est creuse. Tandis que dans ce schéma-là, la Terre devient creuse, mais interdimensionnellement, ce qui est différent. Donc, on rentre à un facteur, ce qu'on appelle des hypersphères. Donc, il faut être un peu mathématicien. Mais là aussi, si vous allez sur Google, vous tapez hypersphère, vous allez avoir des informations là-dessus. Hein. Ce soir, on ne va pas aller trop dans la technique. Voilà. Donc, voilà. Alors.
0: Tiens, d'ailleurs, il euh, y a Muriel. Ah, oh, vas-y, ah. La question, euh, qui te disait Ah, ben bah voilà, c'est quand j'ai retrouvé. On peut utiliser le spirographe pour matérialiser en forme géométrique notre être intérieur. Régression jouissive dans l'enfance.
2: Le oui, ben, c'est sûr, euh, sûrement. Je crois que euh, on peut être très ingénieux avec tout ça et s'amuser. Je crois qu'il faut redominer comme des enfants. C'est là que les écritures disaient il faut que redonner comme des enfants. Alors, les gens ne comprenaient pas pourquoi il faut revenir comme des enfants. Mais en réalité, parce que justement, c'est cette, cette naïveté, c'est cette ouverture d'esprit, c'est l'imagination qui nous permettra de dialoguer avec d'autres formes dont on n'a pas l'habitude. Oh, dans les enfants ne sont, sont pas rigides. Ils ont une imagination, ils peuvent concevoir des choses que les adultes s'interdisent. Donc quand on s'interdit certains types de représentations, ben, on ne peut pas communiquer avec d'autres formes. Parce qu'on ne peut pas communiquer avec quelque chose qu'on ne peut pas envisager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Ça, c'est important de le comprendre. Hein? Voilà. Ça on sait que c'est comme ça. Le cerveau ne peut pas percevoir quelque chose auquel, auquel il ne croit pas. Donc, si, euh, si votre traiteur ressemble à des formes que vous ne pouvez pas intégrer cérébralement, hein, et vous ne pouvez pas trouver. Euh, euh, entrer en contact avec lui. C'est pour ça qu'on va céder au début par des formes qu'on qu peut intégrer. Voilà. Alors, c'est bien, oui. Euh, il hésite des... Je crois que je vous engage à vous amuser avec ça. C'est comme un jeu, hein, voilà. Et donc, ici, euh, on, on a rassemblé sur la même image différentes formes géométriques euh, qui, euh, qui font partie de ce que j'appelle moi, les technologies intérieures. Alors, au centre, on a bien sûr notre structure on peut dire intermédiaire entre l'être intérieur et l'être géométrisé, on peut dire c'est la structure du milieu, où il y a encore des lignes de champ et un début euh, anthropomorphique, on peut dire c'est l'être du milieu, c'est la structure du milieu, où il y a les deux qui se trouvent en même temps, donc elle est un peu plus confortable, avec ça à la limite. Alors vous direz oui, mais ça ressemble à un ange. C'est vrai que les lignes de champ derrière la figure peuvent représenter des ailes. Alors, on peut se poser la question est ce que la vision des anges ne serait pas euh, une transposition de ça? Vous voyez, la question qu'on se pose. Et donc, derrière ça, on voit que le cœur, lorsqu'il fonctionne, en haut à gauche, ici, ben vous avez le cœur qui, ça c'est scientifique, hein, il émet des, ben regardez, c'est une hypersphère. On l'a vu tout à l'heure au niveau de la planète. Alors, la planète Terre fonctionnerait avec des hypersphères. Et bien, il se trouve que le champ électromagnétique émet le cœur est aussi hypersphérique. Alors, ça s'appelle une fractalisation. Alors ça, ça a des avantages énormes. Si le cœur a un champ électromagnétique hypersphérique et que la planète est hypersphérique, cest à dire que le cœur et la planète peuvent rentrer en résonance. Et ça, c'est très intéressant dans euh, euh, les, techno les technologies spirituelles. On en reparlera. Donc ça, c'est le champ électromagnétique du cœur. En dessous, vous avez un autre schéma qui représente ce qui se passe avec des énergies lorsque quelqu'un active son corps Merkaba à un très haut niveau. Il crée cette, ces formes-là qui sont des hypertors. On revient encore à la même chose, vous voyez Hypersphère, ça hyper Il semblerait que ces figures soient à la base du fonctionnement de l'univers à tous les niveaux. Donc ça, c'est important de se, de se familiariser avec ça, parce que c'est une figure qu'on va trouver souvent. Soit un hyperthor, soit une hypersphère. En réalité, les deux sont, appartiennent à la même famille, hein voilà. Donc, en réalité, en bas, vous voyez que le corps Merkaba fonctionnerait. Si vous avez votre ascension, si un jour vous faites votre ascension vibratoire, vous eh vous rassemblerez à l'image qui est en bas. Alors, bien sûr, vous serez très petit au milieu, là, c'est ça. Mais tout ça, c'est les chaînes d'énergie qui seront émis par votre structure électromagnétique. Tout ceci, bien sûr, alimenté par votre cœur. Ici, en haut à droite, on a une image un peu plus euh, un peu plus simple qui montre euh, justement la forme géométrique euh, qu'aurait le corps Merkaba lorsqu'il sera activé, ce qu'on appelle une étoile tétrahydrique. Donc, en réalité, on passe aussi de ceci à ceci à, avec le cœur et on arrive à ceci. Donc, en réalité, on voit que c'est que de la géométrie. Si je vous le dit tout à l'heure, en réalité, il semblerait que les sciences spirituelles contiennent beaucoup, beaucoup de géométrie. La géométrie semblerait la science euh, qui correspond, que potentiellement on peut utiliser la, la, plus facilement pour expliquer les phénomènes spirituels. Ben, ça, c'est important. Voilà. Alors, donc, Raymond Spinozzi. Vous le connaissez maintenant, hein. c'est une personne qui est en contact avec son être intérieur, qu'il appelle Soma. Donc, vous voyez, il y a donné un nom, hein, Soma. Alors, là aussi, hein, c'est intéressant de donner un nom à son être intérieur. Et donc, euh, Soma lui transmet des visions. Hein. Ces visions, il les reçoit, son être intérieur, une vision. C'est un peu comme le grand architecte, je vous dis tout à l'heure. Hein. Là, on est vraiment dans le cas du grand architecte. Il lui envoie une épure et vraiment Spinozy, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il achète une carte. Ici, à peu près. Euh, où on lui donne les informations que ça va être, bien sûr, et il ne fait que retransposer la vision sur la carte, c'est-à-dire qu'il ne va pas construire ce que vous voyez là, il ne va pas partir comme, comme quelqu'un qui va dire, je tiré un trait à droite à gauche, il va seulement, d'après moi, hein, c'est ce qu'il m'a dit, retransposer euh, l'image qu'il a, qu a reçue sur la carte, donc il ne va pas chercher, donc là, c'est vraiment important de comprendre, parce que fois, on me, dit, là, on me pose la question, Non, non, on ne cherche rien, on reproduit, c'est différent, tout à fait différent. Donc en ça veut dire que c'est l'être intérieur qui l'a construit déjà. Nous, on fait que le, le superposer à des endroits, et bien sûr, que les points que vous voyez, les petits points circulaires là, qui sont les, les, les points de connexion là, sont des sommets de montagne. Ça, c'est une donnée. On nous dit voilà, bien, ça va coïncider avec des sommets de montagne. Donc, alors là, bien sûr, l'aventure commence. Euh, si on cherchait ça sur une carte, on n'aurait pratiquement aucune chance de le trouver. Pourquoi Parce que les cartes sont très grandes, on ne connaît pas la dimension de la figure, on ne connaît pas son orientation, il y a tellement de paramètres qu'il faudrait mettre en place et Raymond Spinozzi ne cherche pas. Il fait que reproduire, ce n'est pas le seul, Genre -moi, ça marche à peu près comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'on vous donne une image et on va vous guider pour que vous puissiez la manifester dans un paysage en prenant appui sur des sommets de montagne. Mais là, on a quand même quelques problèmes, parce que si on regarde la symétrie parfaite de ce dessin, on va s'apercevoir que les figures sont totalement symétriques les unes par rapport aux autres. Et ce n'est pas forcément des figures faciques. Ici, on a une espèce de, de, de trapèze, de quadrilatère non euh, déformé. Ici, on a des, certaines formes de triangles, mais c'est les mêmes, vous voyez, c'est les mêmes. Ils sont totalement symétriques. Si on prend la figure ici, qu'on la plie, on retrouve la même. Donc ça, ça, c'est clair. C'est pratiquement impossible à trouver avec des montagnes. Les montagnes, en géologie, en cours de géologie, hein, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de géologie en troisième, on vous dit que les montagnes, lorsqu'elles se forment, ça provient de chocs euh, de plaques tectoniques euh, entre l'Europe, l'Afrique, et ainsi de suite. C'est des pressions qui créent des, des poussées magmatiques et les sommets de montagne, qui sont, le, on peut dire, le, le, le haut de la montagne, ne peuvent pas se répartir de la géologique ce pas possible, euh, ce n'est pas possible. Euh, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas ces paramètres de, euh, de, de situation. Donc, trouver des figures qui sont géométriques et, assez, et complexes comme elles sont là, en reliant les sommets de montagne, euh, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Ou sinon, si on dit que c'est possible, c'est qu'on ne connaît pas la, les lois de la géologie. Donc, si on connaît les lois de la géologie, c'est aléatoire. C'est-à-dire que les sommets sont répartis de façon aléatoire. Donc, trouver des sommets qui ne sont pas répartis de façon aléatoire, mais de façon géométrique de façon complète et cohérente, c'est-à-dire en réalité, une symétrie totale à tous les niveaux, on peut le voir de partout, la symétrie apparaîtra dans cette figure-là, en bas à gauche, avec l'espèce de... cet losange à la platine, il se retrouve exactement de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça... Alors, moi, j'ai trouvé des livres qui expliquaient, qui expliquaient certaines choses, Ils disaient, voilà, ce sont des livres scientifiques qui disaient, oui, deux sommets de montagne sont toujours alignés. C'est normal, parce que par deux sommets passe toujours une droite. Trois sommets de montagne, je parle des montagnes, hein, c'est très improbable qu'on trouve qu'ils soient alignés à cause de ces lois euh, de poussée magmatique. Quatre sommets, c'est impossible pratiquement. La probabilité est pratiquement nulle. Donc, si quatre sommets de montagne ne peuvent pas être alignés, que dire d'un dessin qui est totalement géométrique et qui a une cohérence globale C'est une chimère. Ça ne peut pas exister. Pourtant, on l'a sous les yeux. Donc, vous voyez, il faut savoir, on a une connaissance de base. Alors, ce schéma, ce schéma qui est Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu représente Alors, bien sûr, s'il apparaît comme ça, on peut se dire, on peut dire plein de choses. Mais les informations que, que a reçu Raymond, et, et, et voilà, cela dessus, c'est qu'en réalité, ça représente. Alors, c'est géant, hein, parce que ça fait, euh, je n'ai pas calculé le nombre de kilomètres de long, mais ça va faire à peu près plus de 80 kilomètres de, de long sur euh, 20 ou 30 kilomètres de large. Donc, c'est une structure, une méga-structure. Ça représente... Alors, pour mieux comprendre, il faut enlever l'intérieur du cercle, là, où il, les, où il y a les triangles de différentes couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles. Il faut les enlever. Et là, ça fait comme une, un vide. Et si on voit ça, on dit, mais si on dirait que ça se ressemble à une porte, comme une porte et des étoiles, comme à la fameuse porte des étoiles du film Star Trek, où il y a cette espèce d'anneau au milieu où il y a un liquide un fluide où on passe à travers et où on peut se déplacer. Donc, et on s'est dit, mais ça, ça ressemble exactement à une porte des étoiles de, Star, de, de, Star, de Stargate, mais elle est géante, colossale. Le centre, alors le centre de, du cercle, alors là bien sûr, c'est un endroit très particulier, on en a déjà parlé, c'est Tourtour. Ah, c'est curieux, vous voyez, Tourtour, le, un village, le plus haut village du roi, du, du, du Var. Donc, Tourtour est le centre de cette porte. Alors, on peut dire, est-ce que c'est une porte des étoiles Bon, au début, on ne savait pas trop porte, on m'a dit, elle est un peu grande quand même pour être porte des étoiles, parce que là, quand même, c'est démesuré. Et donc, on nous a expliqué, en réalité, euh, qu'en réalité, ce n'était pas une porte des étoiles, c'était vraiment, vraiment un autre concept. Alors, on a mis du temps à, à saisir ce concept. En réalité, c'était quoi Mais ben, c'était en réalité ce qu'on va appeler. Alors, il a fallu trouver un nom, hein, parce qu'on nous a dit, c'est une porte, c'est bien une porte, mais elle ne l'ouvre pas. Elle ne permet pas de voyager entre les étoiles ni de voyager d'un endroit à un autre sur Terre, par exemple, parce qu'il existe différents types de, de portes, on peut dire. En réalité, c'est une porte, et là, c'est très curieux, hein, qui permet d'aller vers les mondes intérieurs. Donc, on peut dire vers la structure quantique, vers vers, vers le, ce qu'on appelle l'implicite, vers l'être intérieur, en réalité. Voilà, ça serait un trou de verre, peut-être, un trou de verre, une porte qui, qui initialiserait un trou de verre et qui amènerait, qui amènerait vers l'être intérieur. Alors, vous direz, pourquoi elle est si grande? Ben, c'est pas parce qu'elle est grande, c'est en réalité, c'est le schéma pour nous faire comprendre. Mais en réalité, cette porte est minuscule. Elle est, euh, elle est de, euh, de la taille d'un trou de verre, en réalité. Et c'est à travers cette porte qu'on peut faciliter le contact avec les mondes intérieurs. Donc, j'ai appelé ça, non pas une Stargate, gate, puisque c'est pas une porte des étoiles, mais une intra gate. Une porte qui va vers l'intérieur. Qui nous, qui nous propulse vers les mondes intérieurs et non pas vers l'extérieur, qui est le rôle des Stargates. On peut dire que c'est la symétrie des Stargates. Au lieu de. Euh, les Stargates, ça sert de voyager dans l'espace à des très longues distances. et eh bien, les Intargates, c'est un nouveau concept, hein, c'est tout nouveau. Eh bien, ça sert à mesurer, à voyager dans les mondes intérieurs. Voilà. Donc là, c'est quand même très curieux. Voilà. Donc, vraiment, euh, avait trouvé ça, c'était fantastique, c'était colossal. Je me waouh Donc, c'est très, très intéressant, surtout s'intéresse ça, ça au, au monde intérieur. On avait une possibilité de passer. Mais la question, c'est euh, comment ça marche Bien sûr. Alors, euh, là, je, par, je vous permets de saluer au passage une personne qui a fait un très très beau travail, qui s'appelle Nathalie Sintalavitch. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que.. Euh, il se trouve qu'on a fait des découvertes qui ont, ont trait à, à ses propres découvertes à elle. Donc, en réalité, euh, ben, il se trouve qu'il y a eu une résonance. On, donc, euh, on s'est aperçu que cette personne qui a, qui a écrit de, de nombreux livres là-dessus, qui s'appelle Lettres de feu, euh, euh, a, a, a reçu des symboles, qu'elle appelle des lettres de feu. Et il se trouve que ces symboles euh, vont plus tard apparaître sur des cartes. Donc, il y a, à, à l'évidence, euh, il y a une connexion. Euh, mais on ne l'a pas fait exprès, c'est comme ça, c'est c'est est, est apparu. Hein. Donc, en réalité, il y a une connexion qui, qui est apparue entre sa découverte, qui s'appelle l'aide de feu, et des schémas qui sont apparus sur des cartes. On a dit, mais ça ressemble à ça. Et il se trouvait qu'en réalité, c'était pratiquement ça. Donc, on va dire, ici, on a un exemple de, 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 de deux personnes qui, qui travaillaient séparément et qui ont pu euh, trouver à peu près la même chose. Elle elle a reçu ces lettres de feu et... Si les personnes veulent apprendre à s'en servir, ben je conseille qu'ils suivent l'enseignement de Nathalie Citanavich, qu'ils qu achètent ses livres ou qu'ils aillent voir ses séminaires. Nous, on ne veut pas l'enseignement de l'aide de feu, mais seulement on a trouvé que euh, ben, c'était pareil, qu'on a trouvé les mêmes schémas, donc on ne peut pas les ignorer. Euh, donc voilà, là, on peut dire qu'on a un exemple de collaboration, on peut dire, euh, non voulue <rire> euh, entre deux approches qui, euh, qui ciblent les mêmes découvertes. Alors, voici, on a, par exemple, ici, donc, elle décrit qu'il y a 32 lettres de feu. Elle décrit que ce serait, d'après elle, et ça, c'est une responsabilité, hein, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est ok ou pas, je ne sais rien, c'est euh, un, un langage qui est aussi utilisé par les Incas. Un, un ancien langage utilisé par les Incas, dont on n'a pas retrouvé la, source, la, la trace, mais qui était utilisé pour faire des incantations, des invocations au soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle langage de feu. Il y a 32 symboles, qu'on appelle des, des lettres, mais qui sont des symboles. Chacun, il y a un nom. C'est elle qui a trouvé tout ça, bien sûr. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà, vous avez sous les yeux à peu près ces 32 symboles euh, qui constituent euh, ce, cette espèce d'alphabet, mais avec lequel on ne peut pas écrire. Euh, je ne crois pas qu'on puisse écrire cet alphabet. C'est un alphabet pour utiliser, pour faire des incantations. C'est si un alphabet vibratoire. Voilà. Ça, c'est important euh, de comprendre. Hein. Voilà. Alors, voilà, ici, je vous donne quelques exemples, ici, et par exemple. Alors, les valeurs que vous voyez à côté, on en reparlera plus tard, ce sont des valeurs de gématrie. On verra, c'est une technique alphanumérique qui permet de transformer une succession de lettres en valeurs mathématiques selon un code bien défini qui ressemble à la gamatria utilisée par les kabbalistes. Je ne vais pas me lancer là-dedans ce soir, on le reverra plus tard, mais c'est pour vous expliquer, dire pourquoi il y a des nombres qui sont alpha et oméga, mais En réalité, ce sont des valeurs numériques qui sont associées à chaque groupe de lettres. Donc, vous voyez qu'en fonction des groupes de lettres qui sont différents, or, soit, ben vous voyez que les valeurs changent. Donc, il y a une technique, bien sûr, hein, il permet une technique de trouver ces nombres. On peut dire que ces valeurs-là sont associées aux groupes de lettres qui sont ici. Voilà, ça, c'est pour ça. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, plutôt aujourd'hui, c'est les symboles. Voilà. Donc, il y a 32 symboles comme ça. Je dirais, mais pourquoi il nous en parle Qu'est-ce qu'il fait ah ben Justement, on va voir. Hein donc Ça, c'est important de, de, de comprendre qu'il y a ces symboles. Eh hein voilà. bien Regardez ce qu'un jour, donc, euh, après que Raymond Spinozzi ait trouvé l'intragate, le schéma de l'intragate centré sur Tourtour, dans le Var. Donc, Raymond, euh, Maxime Pellin, qui est une deuxième personne qui reçoit aussi des informations de son être intérieur, reçoit ce type de schéma. Une vision, pareil et il va la reproduire sur une carte comme Raymond fait, on voit que c'est différent, hein. et curieusement, alors on voit ici tous les petits ronds blancs, c'est les sommets de montagne, tout ça c'est les sommets de montagne, alors on pourrait l'agrandir, hein. je ne sais pas si on peut l'agrandir, mais si on l'agrandissait, on verrait les, les, les sommets de montagne, tout le reste, tout le reste, c'est toujours des sommets de montagne qui configurent les lettres. Et le symbole qui est ici, lui aussi, est configuré, par des sommets de montagne. Alors, ce qui est quand même assez intéressant ici, c'est que quand on voit que le symbole a une épaisseur ici, vous voyez qu'il a une épaisseur au niveau, on dirait que c une espèce de 3, hein, mais à un moment donné, il a une épaisseur. Et bien, dans cette épaisseur, il y a deux sommets de montagne qui font l'épaisseur. Alors, c'est quand même hallucinant. Et quand l'épaisseur n'y est plus, on ne trouve qu'un type de sommet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, deux sommets ont été présents pour signaler une épaisseur. Et eh bien, cette épaisseur, on va la retrouver dans le tracé de la lettre qu'a trouvée Nathalie Sintanavitch. C'est-à-dire pas une épaisseur qui est apparue, qui était rajoutée, elle est intégrante du symbole originel. C'est comme si les montagnes avaient suivi le tracé de la lettre qu'avait trouvé par uh, Nathalie Sintanavitch. Ce qui est quand même assez hallucinant pour des montagnes. Donc, ensuite, on va voir. Donc, qu'est-ce qu qui est hallucinant C'est qu'il y a un cercle qui entoure ce symbole. C'est le premier symbole de l'alphabet qui, qui s'appelle lettre. C'est elle qui l'appelait lettre. Nathalie a dit mais Je vais appeler ce symbole lettre parce qu'elle a reçu une information qui s'appelait lettre. Bon, maintenant on ne peut pas associer pourquoi il s'appelle lettre, on ne le sait pas, mais c'est son nom. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
3: Dis-moi, excuse-moi Jean-Michel, est-ce que tu m'entends
2: Oui, Nora, on t'entend beaucoup. Ton micro est très fort et je crois qu'on entend tous les bruits que tu fais. Je vais te le dire. Ouais. Donc, tu très dis
0: puissant,
2: très puissant et il enregistre tout. tout. Voilà. Donc, je t'entends. Très bien. Donc ici, euh, qu'est-ce que c'est qui est qu hallucinant? C'est que les montagnes vont configurer au-dessus du symbole, quoi? Le nom du symbole. Alors là, ça a été hallucinant. Là, j'ai dit c'est pas possible. Que le symbole apparaisse à la limite, c'est déjà un miracle, mais que le nom du symbole lui même apparaisse au-dessus du symbole, et on voit bien qu'il s'appelle LET. Ça, c'est rappelez-vous, c'est Nathalie qui l'appelle comme ça, c'est pas nous. C'est elle qui l'a fait ça. Donc, et là, le symbole des de montagne, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, le nom du symbole apparaît. Mais il apparaît en haut, et il apparaît en bas, inversé. Séparé par deux points qui sont des sommets de montagne. Le tout dans un anneau, tracé par les sommets de montagne. Alors, la première fois que j'ai vu cette apparition, j'ai dit, oh là là, là, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement incroyable. C'était une des premières découvertes qui m'a un peu sidéré dans ce qu'on faisait. Je dis, oh là, on est en train d'arriver sur quelque chose d'énorme. La première lettre de l'alphabet solaire, va apparaître fait par des sommets de montagne. Et non, plus que ça, son nom va être inscrit comme un logo, comme si on avait fait un logo d'une entreprise, -à on mettait un lettre en haut et un lettre en bas, pour faire un effet de, un effet de style. Mais fait par des montagnes, ça, euh, c'est quand même extrêmement bizarre. Alors on s'est dit, mais comme, euh, bon, pourquoi Pourquoi est-ce que ça apparaît Est-ce que, est que ça veut nous dire voilà. Alors on va découvrir après, au cours du temps, l'application de ceci, euh, bien sûr, Petit à petit, euh, s'il veut bien passer à la suite. Ah on dirait qu'il veut... Non, voilà. voilà. Alors, là ici, je vous montre une comparaison. Voilà, vous voyez, je prends le, 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 le livre de Nathalie. Regardez le symbole lettre tracé par Nathalie. Je le compare à ce qui est fait par les montagnes. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'approximation. Regardez ici, il y a un petit bicou comme ça. Vous le trouvez ici. Vous euh, voyez, ici, l'épaisseur, vous la trouvez ici. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'en bas, vous voyez, il y a un petit micou Il est ici aussi. Donc, vous avez, non pas une approximation du symbole, mais une représentation totale du symbole, avec les détails euh, hallucinants. Donc là, c'était quelque chose qui était de plus en plus euh, incroyable. Là, on se dit, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe Alors, bien sûr... Euh, on va commencer à dire, mais à quoi ça nous sert Comment on va rassembler tout ça Il a fallu qu'on fasse des études, bien sûr, avec le nombre d'or. Ça, Je crois que vous avez eu des, des livres à conférence là-dessus. Hein le nombre d'or, la spirale d'or, l'étoile à saint la géométrie, ainsi de suite. Donc, il a fallu s'intéresser à tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Donc, là, vous avez un, li un livre qui, qui, qui parle du nombre d'or, qui est très intéressant. Euh, euh, la couverture a changé. Alors, on le trouve plus, mais je trouvais que cette couverture était... Euh, très, très intéressante et très initiatique dans la façon de présenter le nombre d'or. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous passez, je reviens, vais je vous passer de la porte, là, de, de ce lettre qui est ici, à autre chose, on va passer par le nombre d'or. Et le nombre d'or, qu'est-ce qui va définir Entre autres, il va, faire, il va définir ce qu'on appelle une spirale d'or. Une spirale d'or qui est construite à partir du nombre d'or. Et qu'est-ce qu'elle a le particulier, bien, cette spirale cette spirale, on va dire, ici on la montre avec le coquillage, alors je fais des, on peut dire des sauts quantiques, hein. Et cette spirale va correspondre de la façon dont la ligne de vie, la force de la vie circule dans l'univers. La, la, la force de vie, on l'a vu tout à l'heure, la vie, hein. on a vu que la vie est quantique, le flux de la vie, le courant de la vie, le courant de la force, on peut dire, le courant d'un Star Trek, le, le Stargate, de Star Wars, pardon, d'un Star Wars, la force, mais la force, on sait que, euh, des scientifiques ont découvert qu'elle ne euh, se propage pas en ligne droite, mais qu'elle se, euh, se propage selon une spirale d'or. Très, très intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, la vie est reliée au nombre d'or. Et là, on le voit sur le schéma, puisqu'on vous met un coquillage qui est une première forme de vie qui est sur Terre, qui s'appelle les nautiles. Et donc, la, la, la vie, la force de la vie, euh, la puissance, se déplace sous forme d'une spirale. Pas n'importe quelle spirale, puisqu'il existe une infinité de formes de spirales, mais une spirale dorée ou une spirale d'or. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, pourquoi Parce qu'on va continuer notre étude de ces schémas qui apparaissent. On a vu Raymond Spinozzi fait nous apparaître une Stargate. Maxime Pellin fait apparaître un symbole sur lequel il y a un anneau. Alors, on me dirait un anneau, ça, ça ressemble un peu à une porte aussi, une porte. Mais à l'intérieur, il y a un symbole solaire. Euh, on commence à construire, quelque chose apparaît. Maintenant, voici le deuxième type de schéma qu'a fait, euh, qu fait Maxime Pellin, toujours en reliant des sommets de montagne. Ce schéma, on le retrouvera plus tard dans d'autres vibraconférences où je parlerai d'autres choses. Mais aujourd'hui, on en a un peu besoin parce que je vous montre ici que cette spirale d'or qu'on a vue ici, voilà, ouais. voilà. pardon, excusez-moi, euh, voilà, ici, on va la retrouver dessinée par les sommets de montagne parce que toutes les spirales qui sont ici, tous les points, sont des sommets de montagne. Et on n'en on a pas une, on en a trois. Trois spirales. Alors, ce soir, je ne vais pas vous expliquer à quoi le servent. ça sera pour une autre fois, puisqu'on a quand même un, euh, un programme à suivre, puisqu'on parle des intragates. Mais, on peut constater ici qu'on a une illustration de la force de vie. Donc, si je vous dis que la spirale représente la force de vie, le moyen dont la vie a trouvé pour se déplacer il semblerait qu'ici, on assiste à, à, à voir quoi mais La force de vie qui se déplace sur trois spirales. Alors, comme on sait que la vie, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein, donc c'est une expression peut-être du grand architecte, on pourrait dire ça comme ça. Dans la réalité, ici, on peut dire que l'architecture de la vie, c'est la spirale, la spirale d'or. Ce qui est intéressant ici, dans ces trois spirales, c'est qu'à un moment donné, il y a ici un triangle qui apparaît, un triangle rose, avec un cercle. Rappelons-nous que tout est fait par les montagnes. Hein. Rien n'est fait en dehors des sommets de la montagne. Ça, il nous faut que je l'ai dit, je ne vais pas la répéter chaque fois. Donc, à l'intérieur de, de, de ce triangle rose, qui est tissu par, par l'intersection de deux spirales d'or, on voit apparaître un, un autre cercle. Dans ce cercle, un pentagramme, et dans ce pentagramme, une étoile à cinq branches. C'est très curieux, parce qu'on regarde ici, la spirale d'or est bien reliée, un pentagramme. Donc, vous voyez, c'est extrêmement logique. Alors, maintenant, ici, il y a une étoile. Alors, vous direz, d'accord, mais le centre de l'étoile, c'est un petit village qui se trouve dans les Alpes d'Haute-Provence qui s'appelle Épine. Épine. Vous direz, ouais, oui, il est prêt. Eh bien, l'Épine, on pense que... Et on a rencontré le maire de ce village, Il nous faut qu'on ait allé le voir... Et il nous a expliqué que c'était d'origine templière. En réalité, c'était les templiers qui appelaient ça comme ça, parce que c'était issu de ce que appelle la spinachristie, c'est-à-dire les l'épine dorsales, la, la, la colonne vertébrale, la Kundalini, la force. La force dans, dans la colonne vertébrale. Et on est encore dans la force ici, vous voyez La force dans la spirale, la force dans la colonne vertébrale. Et il faut savoir que, par exemple, si on parle de la force, dans Star Wars on parle de la force, on dit que la force est avec toi. Euh, c'est quoi cette force On dit que ceux qui maîtrisent la force s'appellent les Jedi, les Jedi, les chevaliers Jedi. Mais Jedi, ça vient du mot diede en égyptien, qui veut dire le rachis d'Osiris. Et le rachis d'Osiris, c'est quoi C'est la colonne vertébrale d'Osiris. Donc en réalité, on revient bien à ça. C'est-à-dire que l'épine, c'est la spinachristie, c'est le rachis, c'est le Jedi, c'est la force, c'est le déplacement de la force dans la colonne vertébrale, ou appelé Kundalini aussi. Vous voyez Donc, c'est très curieux. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on va faire une découverte. C'est qu'à un moment donné, dans cette zone-là, cette zone très particulière où les spirales se rencontrent, pour former un triangle, eh bien, une série d'inscriptions va apparaître. Voici ce qui va apparaître, dessiné par des montagnes. Est, on est exactement dans l'étoile le, le, dans qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Voyez là, Vous la voyez L'étoile est encore là. Donc, ici, eh bien, le fameux symbole qu'on a vu tout à l'heure apparaître dans son anneau, eh bien, il était là, il était situé à cet endroit-là. Mais ça, on l'a découvert avant, c'est-à-dire que les spirales sont apparues après. On s'est dit, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en réalité, non content qu'il y a un symbole particulier, mais eh ce symbole va s'inscrire dans géno géométrie, c'est-à-dire, si je reviens, il est ici, c'est-à-dire qu'il est là. Il est dans l'entrecroisement des, des spirales d'or, des spirales de force de la vie. On se dit, mais waouh, on est sur la piste de quelque chose, c'est important. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre la découverte de l'intragate de Raymond spinozzi et ce schéma Eh bien, on va voir que petit à petit, la réponse est positive. Il y a un lien. Ici, on a, donc, à un moment donné, non plus un symbole qui va apparaître, mais six autres symboles dessinés par des montagnes. Et tous ces symboles sont tous dans l'alphabet solaire qu'a découvert Nathalie Chidalavitchi ils y sont tous, ils font partie, c'est sept symboles, donc il y a Let, je peux vous l'éditer, il y a Let, lui s'appelle A, lui s'appelle Olam, Djelbet, maru, baru et Sot. Donc en réalité, ils font partie de l'alphabet solaire, ils sont exactement dessinés, regardez les épaisseurs, c'est pareil que pour Let, quand il y a des épaisseurs, il y a deux types de montagnes qui font les épaisseurs, donc on a respecté, c'est comme si le grand architecte s'était inspiré des tracés des lettres solaires MK, on peut dire, et il les a retranscrits avec des sommets de montagne. Alors là, sont si son cahier, c'est des sommets de montagne, c'est incroyable, vous direz, c'est normal, c'est le grand architecte. Donc ici, vous voyez, donc on a sept symboles, un central et six autour. Mais en plus, regardez, d'autres montagnes configurent des éclairs, comme des, des euh, espèces d'émissions d'énergie. Alors c'est ce qu'il nous a mis sur la piste, il a dit, mais en réalité, c'est comme si c'est quelque chose qui émettait de l'énergie, comme quelque chose qui... Voilà. Alors on s'est dit, c'est curieux, voilà. Et, à un moment donné, on a reçu des informations nous disant, mais en réalité, bon, je vais pas les raccourcis quand même, euh, en réalité, on nous a dit, ben, la découverte de M. Spinozi, de la découverte de, que Soma, c'est-à-dire l'être intérieur de Raymond Spinozzi, a transmis à Raymond, et la découverte qu'a fait Maxime, donc l'être intérieure de Maxime, euh, a transmis à Maxime, sont totalement complémentaires. Ce que le, Raymond, ce que Raymond a, a, a représenté sur la carte, et la partie, on peut dire, euh, technologique de la porte, c'est-à-dire la, la structure de la porte, et Maxime, lui, a mis en évidence les codes pour ouvrir la porte. Parce qu'une porte, vous savez que dans Stargate, regardez le film, vous savez, il faut combien de chevaux on aura pour ouvrir la porte et les étoiles on aura. Et puis là. Alors, donc, euh, est-ce que quelqu'un m'entend Vous faites ah. euh, Ici euh, on a euh, sept symboles. Pour ouvrir le porte des étoiles, il faut sept symboles. On le sait, sept, sept glyphes dans le film Stargate. Et là, on s'est dit, mais c'est très curieux, parce que si vous ouvrir, s'il faut sept symboles pour ouvrir une porte des étoiles dans le feuilleton Stargate, curieusement ici, on va avoir aussi sept symboles pour ouvrir l'intragate. Et ces symboles vont apparaître dessinés par des montagnes. On nous a donné les codes. On nous a donné les codes pour ouvrir, donc Raymond Spinozzi a trouvé la forme de la porte, la localisation, on peut dire, la porte, et Maxime, l'être intérieur de Maxime. On peut dire que les deux êtres intérieurs collaborent, mais chacun apporte un élément différent, et il va nous donner les, 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 les codes, c'est-à-dire les symboles pour ouvrir l'intragate. Alors on était ébahis, et les petites flèches, bien sûr, orange montrent cette ouverture, cette énergie en réalité. Alors on s'est dit, d'accord, c'est bien d'avoir les, les symboles, mais comment on les utilise, dans quel ordre Comment on va. Parce qu'il peut y avoir plein de combinaisons. ici si on n'a pas la bonne combinaison, vous le savez que la porte ne s'ouvre pas. Donc il faut avoir les sept symboles, c'est un fait. Mais surtout, il faut quoi il faut savoir les utiliser d'une certaine façon, dans certain ordre. Alors là, il était un peu embêté. On m'a dit on a calculé le nombre de combinaisons qu'il y avait. C'était quand même plus de 400, 400, je crois. Plus de 400 façons de combiner les symboles. On s'est dit en plus, on ne sait même pas si ça va fonctionner. Donc on était vraiment embêté. Donc, on avait la porte, on avait des symboles, mais on n'avait pas le code, c'est-à-dire la combinaison, comment utiliser les symboles. Et c'est ça, c'est grâce à la guématrie. C'est Odile donc qui, la, qui est la compagne de Maxime Pélin, dont l'être intérieur a fourni à Odile, à, à travers ce qu'on appelle la guématria, on a vu tout à l'heure, à, 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 à travers des mots qui sont reliés à des, des valeurs mathématiques, les explications, la façon dont on faut utiliser les codes. On ne les a pas inventés. On nous les a donnés, parce que c'est pratiquement impossible à trouver. Et donc, on nous a donné la séquence d'un coup, pratiquement, prouvée mathématiquement. On a tous les dossiers qui montrent mathématiquement comment les, les codes, il faut les utiliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché, on n'a pas, on, on aurait passé des années. Et en plus, on ne savait pas si ça marcherait, puisqu'on était incapable de savoir comment tester l'ouverture de nos portes, si vous voulez. Comment tester l'ouverture de l'intragate, il euh, n'y a pas de technologie pour ça, il n'y a pas de moyen. Une, une Stargate, à la limite, on peut la voir s'ouvrir, mais une intragate, allez voir comment ça s'ouvre. Vous voyez C'est à l'intérieur de vous. Donc, en réalité, on était bien vraiment embêtés. Et c'est quand les êtres intérieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils donnent tout. Alors, ils donnent, d'une certaine façon, ils donnent le plan, mais ils disent aussi, ils donnent le mot d'emploi. Parce qu'il parce qu fallait aller vite et parce qu'on n'avait pas les moyens de, de le faire intellectuellement. C'est-à-dire que sur Terre, personne n'aurait pu trouver ceci. N'importe grand génie, euh, n'importe quel grand génie, n'aurait pas été, aurait été incapable de pouvoir trouver ces codes parce que même s'il avait des codes, je le répète, il n'aurait pas, pas pu tester l'Intergate parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Vous voyez, on ne peut pas mesurer. C'est du quantique euh, microscopique. Donc, elle n'a pas l'appareillage pour ça. On n'a pas la technologie. Donc, on n'aurait pas pu. Alors, on aurait eu peut-être 450 types de codes différents, mais on ne savait pas s'ils fonctionnaient ou pas. Donc, on n'aurait rien pu faire. Tandis que là, les lettres intérieures d'Odile Pélin a fourni, grâce à des mathématiques est euh, relié à des lettres, à des mots, donc pouvable, 100%, C'est pas des choses qui viennent, c'est pas du channeling, je vous parle pas du channeling ici, hein. je vous parle de transmission codée, cryptée, mathématiquement, par des êtres intérieurs, donc euh, ici, eh bien, il nous a donné l'ordre, alors voici l'ordre tel qu'il nous a été donné, donc c'est une première ici, hein, qui, est, qui est faite pour pour du grand public, on peut dire, parce que normalement ça s'était euh, testé, c'était testé, moment donné, on a testé tout ça, et ça marche très bien, donc, l'ordre, c'est le premier code à dire. Bien sûr, on se serait douté. C'est lettre. C'est le code du milieu. Ensuite, on monte ici et on va faire A. Donc, c'est la lettre A. Alors, ça s'appelle la lettre A. C'est le nom qu'on a donné à ce symbole. Ça n'a pas rien à voir avec la lettre A euh, chez les Romains, hein, bien sûr. Donc, c'est le symbole A. Donc, c'est lettre A. Ensuite, on tourne. Olam. Gelbet Maru, Baru, saute. Et quand on a fini la séquence, il y a une impulsion qui est donnée. C'est ce qui est montré par euh, les flèches qui sont là. Donc, on a reçu par la guématrie. Donc, vous voyez, tout ce qu'on dit ici, hein, euh, c'est des choses qui peuvent être vérifiées. Alors, je dis, ça fait partie du mythe. C'est le mythe. On est toujours dans le mythe, mais c'est un mythe rationnel. On peut dire c'est un mythe avec des, euh, des, euh, des valeurs vérifiables mais c'est toujours un mythe, puisqu'on est dans le mythe, on l'a dit, hein voilà, donc ça c'est important. Alors donc, on était content, on se dit, tiens, on a le code, on nous a donné le code pour ouvrir la porte, on nous a dit où elle était, enfin, où elle était, on nous a représenté la porte, parce qu'en réalité, elle est à l'intérieur de nous, hein c'est clair, elle n'est pas dans la géométrie, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, mais il fallait bien un schéma pour la, pour la visualiser, ensuite on nous donne les codes pour ouvrir la porte, et en plus on nous donne l'ordre, comment utiliser les codes, donc on avait tout, il ne restait plus qu'à tester. Alors, comment on va tester ça Parce que justement, on n'a pas l'habitude de savoir comment si ça marche ou pas. comment Qu'est-ce qui va se passer oui. Alors, ben on a, ça a été mon travail moi, ça c'est mon job, de mettre au point des procédures qui vont utiliser ça et pour mesurer si qu'est-ce qui se passe. donc On a fait ça au début par la radiesthésie, par la radionique et on a mis des protocoles au point, on les a utilisés à plusieurs, bien sûr, et on, on, a, on a travaillé sur le ressenti, parce que là, je vous dis, on n'a pas de technologie. On a un peu peut-être la, la radiesthésie, c'est-à-dire on pouvait voir si l'énergie montait, s'il y avait des élévations de fréquence, s'il y avait des modifications d'état de conscience, s'il y avait euh, des paramètres euh, qui sont pas des paramètres, on peut dire, euh, de science physique, puisqu'on n'a pas d'appareil pour mesurer ça, mais avec des ressentis. Voilà, et euh, on a testé ça plusieurs fois, et il y a eu des résultats, c'est-à-dire qu'on a réussi la porte, on peut dire qu'au début on a stimulé la porte, on l'a excitée, avant qu'elle s'ouvre, on l'a excitée en envoyant des séquences, d'une certaine façon, on a travaillé sur les séquences, Alors, parfois on les accélérait, on les ralentissait, on verra, donc on a essayé de trouver la bonne vitesse, est-ce qu'il fallait dire les séquences à une certaine vitesse, est-ce qu'il fallait accélérer la vitesse, est-ce qu'il fallait la ralentir, vous voyez, on pouvait jouer sur la vitesse, la façon de prononcer les choses aussi, donc vous voyez, il y avait des paramètres à jouer, ça on pouvait le faire, et on a testé tout ça pendant euh, des mois entiers et on a obtenu des résultats. On a obtenu des résultats et ça a facilité le contact avec l'être intérieur. Donc ici c'est un peu un scoop hein, euh, que je vous donne, euh, qui peut compléter un peu ce que j'ai dit, parce que dans le séminaire on, on va l'utiliser, là je vous l'explique. Donc en réalité, euh, on a trouvé le mécanisme, fait, on l'a trouvé, non, on l'a pas trouvé, on nous l'a transmis, on nous a transmis le mécanisme de l'intragate. Voilà, on sait maintenant utiliser ce type d'intragrite grâce aux sept symboles qui sont sous vos yeux et rappelez-vous qu'ils sont construits par des montagnes. Donc c'est vraiment des épures de grands architectes, c'est-à-dire il est grand cet architecte puisqu'il travaille des choses. Voilà. Alors, pour mieux visualiser ça, euh, bien sûr, alors là aussi, bien sûr, il faut faire intervenir d'autres données. Si votre corps de lumière, si votre corps Merkaba, si votre corps électromagnétique, ce que les anciens appelaient le corps Merkaba, c'est-à-dire le corps d'ascension, qui est géométrisé, si votre corps est activé, c'est-à-dire si vous avez les techniques d'activation de vos corps Merkabarak, que vous avez travaillé là-dessus, eh bien bien sûr c'est favorable à, à faire fonctionner une Intragate, puisqu'on travaille avec des lignes de champ d'énergie. Une Intragate, vous ne pouvez pas la franchir physiquement, vous ne pouvez pas, à l'inverse d'une Stargate qui peut être franchie physiquement, une Intragate, vous ne, ne pouvez pas y aller physiquement dedans. C'est... Alors, on fasse ça de façon mystique, c'est plus simple. On va dire que c'est le véhicule de votre âme. C'est un, une, une porte qu'utilise votre âme pour voyager. Voilà. On appelle des trous de verre, si vous voulez. Hein? Donc c'est minuscule. Vous ne pouvez pas rentrer physiquement dedans. Ce pas des, 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 des portes de passage euh, dimensionnel, physique. Ce sont des micro-portes dans lesquelles votre âme, on va dire l'âme, va voyager et aller à des endroits particuli particuliers. Et à l'intérieur de vous, bien sûr. Elle ne va pas voyager à l'extérieur. C'est un voyage intérieur. C'est un véhicule. Fait, ce sont des technologies pour les gens Ici, j'ai essayé un peu d'illustrer. Donc ici, vous rappelez vous rappelez-vous, ça, c'est l'activation des champs du Merkaba. Donc si vous arrivez à activer ça, et eh bien à un moment donné, ben, voilà, on pourrait dire que l'intragate, c'est... Mais là, là c'est plutôt des stargate mais comme on n'a pas de schéma d'intragate, on peut imaginer que vous allez voyager dans le monde intérieur. Vous allez prendre un trou de verre. C'est-à-dire cette structure-là va se mettre à se propulser à l'intérieur de ce, de ce tunnel. Oh, ça va ressortir où Mais là, ça ne va pas ressortir à l'extérieur, ça va ressortir à l'intérieur. Ça va aller un endroit à l'intérieur Voilà, ça c'est important donc euh, mais c'est trop nouveau comme technologie personne n'en parle hein. personne ne parle d'intragate on parle de stargate on parle de tout ça mais pas d'intragate donc c'est pour ça que c'est difficile de trouver des illustrations qui parlent de quelque chose que personne a, a, a pu envisager pour l'instant donc pour l'instant je n'ai pas trouvé de, sur internet bien sûr des, des schémas et comme moi je n'ai pas le temps de faire des schémas je me suis inspiré de schémas qui sont euh, des produits par la science actuellement qui s'appelle le pont d'Einstein-Rosen alors, il y a quand même intéressant, c'est que dans le film Contact, que j'ai déjà euh, signalé avec Justy Foster, euh, quand Justy Foster voyage euh, à travers une technologie particulière, pour, 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 à travers des tunnels dans l'espace-temps, ça ressemblerait à un intragate. Pourquoi Parce qu'en réalité, elle ne se déplace pas physiquement. Quand on voit dans le film, à un moment donné, on s'aperçoit qu'en réalité, ben, elle a fait un voyage dans des, dans des trous de verre, mais qui ne s'exprime qui, qui, qui pas par un déplacement physique. Donc, il semblerait que dans le film Contact, dont je vous dis, si vous voulez mieux comprendre ce que pourrait être une Intragate, quelque chose de près, on peut dire, hein, à peu près, le film Contact avec Justy Foster, le montre euh, assez. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ça se ressemble le plus. Donc, c'est un film à regarder si ça vous intéresse, de ce que pourrait être un pont d'Einstein Rosen Podomsky, c'est-à-dire des trous de verre qui permettent d'aller d'un d'un espace à un autre espace. Mais là, c'est à l'intérieur. Alors, on pourrait imaginer que ça ressemble à ça, bien sûr. Hein. Ce sont simplement des simulations. voilà. Donc, votre âme voyagerait dans ces trous de verre. Je vous rappelle, c'est pas physique. Hein. C'est l'âme. C'est les structures électromagnétiques qui voyagent. Hein. Et ici, bien sûr, j'ai repris le schéma de Raymond. Vous voyez, on a enlevé la, la carte. On a le tracé. Ça ressemble bien à une Stargate. Vous hein, voyez mais en réalité, j'ai mis la Terre au milieu pour vous dire qu'en réalité, ben, ça nous sert de voyager dans le monde intérieur. Ce n'est pas fait pour voyager dans l'espace, l'espace-temps. Voilà. Alors, là, on ne va pas parler ce soir, mais je vous montre que cette technologie de l'intragate, on la retrouve ici, là, ici avec les sept euh, lettres bleues. Mais vous voyez que d'autres découvertes ont été faites après avec les montagnes. Donc, ça veut dire que l'intragate la la, n'est pas seule. Elle fait partie d'une série d'autres te technologies qui ont été trouvées après qui vont euh, utiliser la propriété de l'intragate. En réalité, on pourrait s'arrêter là, on pourrait dire on a trouvé l'intragate, on peut voyager dans le monde intérieur, ok, c'est bien. Mais on est allé beaucoup plus loin depuis. C'est-à-dire ça, ça remonte à plusieurs années déjà. Et en réalité, Maxime Pellet a reçu des schémas d'autres technologies faites par des sommets de montagne, dont je ne parlerai pas ce soir, mais qui sont reliées à l'utilisation de l'intragate. C'est-à-dire que pour utiliser cette technologie spirituelle qui sont représentés par les symboles ici, par d'autres technologies, comme l'intragate est une technologie, eh bien, il faut utiliser l'intragate. C'est-à-dire ça veut dire que c'est le, le le mouvement premier, le primo-movement, c'est-à-dire, en réalité, l'intragate ouvre à l'utilisation de technologies spirituelles, de technologies intérieures. Parce qu'ici, on travaille sur le monde intérieur, on ne travaille pas sur l'extérieur. C'est pas de l'astronautique, c'est pas de l'astrophysique. C'est les mondes intérieurs. C'est ceci qu'il y a de nouveau. C'est qu'on va voyager avec des mondes intérieurs, mais pas dans le monde extérieur. Alors dans le monde extérieur, on sait qu'il y a les Stargates, je vous l'ai déjà dit. Hein euh, ça, on... Mais par contre, là, on ne savait pas, mais moi je ne savais pas, qu'il existait des intragates. C'est-à-dire, on aurait pu, pu l'imaginer, parce que tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et tout ce qui est à l'intérieur comme est à l'extérieur. Donc on aurait pu l'imaginer, mais c'est vrai que personne n'en avait parlé. Enfin, je n'ai pas entendu parler. Tandis qu'ici, on l'a sous les yeux. C'est-à-dire qu'en réalité, non content qu'on en a parlé, on peut l'utiliser pour avoir accès à... Euh, d'autres formes de technologies qui vont avoir, qui vont être utilisées, pourquoi Mais pour mener la mission céleste, on l'a dit tout à l'heure, pour que la FSV puisse faire son job, elle va avoir accès à des technologies intérieures pour faire un travail particulier sur les sites tout ça. Donc, et la clé, la clé d'accès, c'est une intragate. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc c'est pour ça que vous avez ce schéma là. Donc je ne vais pas détailler maintenant. Ils seront détaillés au cours du temps dans d'autres vibraconférences qui parleront bien sûr. Euh, de des chroniques et des, des chroniques et des planificateurs. Là, aujourd'hui, je vous présente la première, l'intragate. Mais vous voyez qu'elle fait partie d'un ensemble de très complexe de technologies qui sont reliées les unes aux autres. Donc c'est pas un truc comme ça qui atterrit tout seul. Hein c'est important. Voilà. Voilà. Alors, Merci. derrière tout ça, Raymond Spinozzi, toujours avec. Qu'est-ce qui se passe, Nora?
3: Ah non, 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 je, dis, je disais merci, hein, excusez-moi, moi j'étais ai, ai, ailleurs là ce soir, <rire> mais euh, j'ai pu me reconnecter, tout va bien, et euh, je te disais merci, du coup j'avais repris le fil de la discussion.
2: D'accord, super, donc euh, 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 Raymond Spinozzi a, 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 avait reçu de son, de, son, de, son, de son intral SOMA, moi j'appelle ça l'intral, vous voyez, c'est savez pourquoi Parce que j'aime bien retrouver les termes l'être intérieur, moi je l'appelle l'entral. pourquoi intral In, intérieur Divinité, divinité intérieure, voyez, oui. J'aime bien les mmh. termes techniques. Donc, euh, l'être intérieur de Raymond Spinozy, il lui a fourni, grâce à, à de nouvelles visions, des schémas que vous voyez ici. Ces schémas sont encore beaucoup plus grands que la, que la, que la, la intragate qu'on a vu tout à l'heure. C'est toute une région entière.
0: Alors là, pour le coup, gros plantage.
3: Oui, je... désolée, je ne savais pas si c'était de mon côté ce bug ou euh, du côté de Jean-Michel. Donc, je vois qu'il est parti je pense qu'il va tenter de revenir. Je suis vraiment désolée pour euh, ce qui s'est passé. Là, j'ai été obligée de laisser mon autre PC connecté. C'est pour ça que vous voyez euh, les petites fenêtres en bas pour garder le direct euh, en cours. Et je suis donc sur un autre ordinateur qui n'est pas top au niveau de, de la connexion et qui a même eu une attaque de virus juste là, maintenant. Donc, euh, <rire> tout ça est en train de se régler. J'espère que Jean-Michel va pouvoir se reconnecter rapidement, euh, d'autant plus que comme j'ai repris la discussion en cours, je sais pas où il est vraiment exactement. Donc, j'étais en train d'essayer de reprendre tout ça. Ah, te voilà.
0: Ton micro est coupé, Jean-Michel. Si tu peux bouger la souris et euh, réactiver le micro en haut. Tu vois, tu as un micro barré.
3: Si tu peux recliquer dessus.
1: Ça y est, voilà. C'est bon là
3: voilà, Maintenant. merci. C'est tout bon. Parfait. Ouais, je t'entends. Je te vois, je t'entends.
2: Voilà. Alors ici, par exemple, euh, on va voir d'autres schémas qui vont venir compléter pour montrer que ce n'est pas tout seul. Donc ici, euh, alors cet intragate, à partir du quand on a pu l'activer Alors là, je vais je vais peut-être vous étonner. Euh, vous avez ici des images, euh, plus ou moins, qui ont été euh, fabriquées, de synthèse qui représentent le phénomène... Est-ce qu que tu pourrais... Oui mais,
3: par contre, est-ce que tu pourrais refaire ton partage d'écran parce qu'il est parti Donc on ah, te voit si tu ah, veux qu'on revoie ah, l'image ah, sur laquelle tu es.
2: Ah ouais, ouais attends. Euh, partage d'écran, voilà. Ici, ah oui, il a disparu. Ah, il, a, il est plus. Ouais. Attends, quand je vais faire ça euh, Je ne sais pas comment faire puisque là, il a disparu. Comment je peux le, comment je peux le reprendre Ah mais
3: toi, ton fichier complètement a disparu de ton, PC enfin, non, ton non, écran non. PC Non,
2: ah, mais il, il, il rentre pas dans le partage d'écran. Quand je vais partager, je ne vois plus dans le partage d'écran.
3: Ah, euh, tourne la molette un petit peu de la souris, peut-être qu'il est rangé un peu plus bas
2: Non, 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 non c'est tout blanc, il n'y a, a que toi, il n'y a que deux images de toi sur le partage d'écran. Alors, euh, comment ça se fait ça Alors ça, je ne sais pas. Euh, comment ça... Bah, là, c'est une
3: première. C'est vrai que normalement, euh, si tu cliques sur euh, partager l'écran, tu as tous les fichiers qui sont ouverts sur ton PC disponibles pour le partage d'écran. Et à ce moment-là, tu, tu ne vois que le Hangout, en fait.
2: Ouais, attends, bouge pas, je vais refaire. Hein. Euh, ouais. Tout à l'heure, on disait que c'était euh,
1: affichage, hein,
2: on a dit affichage euh, mode de lecture. Voilà. Euh, et là, je vais voir si je peux le. Un guide, faire le partage d'écran. Voici, s'il apparaît. Oui, ça y est. Voilà.
3: Yes. On va y bon, arriver, vous inquiétez bon, pas.
2: Euh, de refaire tout, parce que, voilà. Attendez, hein, euh, je vais vite. Voilà, je reviens.
3: Il y a Viviane qui te dit Oh mince, je crois que Michel est entré dans l'intragate
2: Voilà, ouais, c'est dans Voilà. Alors, on revient ici. Ici, ce sont des images de synthèse qui montrent le phénomène qui a s'est déroulé dans notre galaxie autour du 21 décembre 2012. C'est-à-dire le fameux trou noir qui, au sein de notre galaxie, a émis, euh, ce qu'on appelle un jet, un jet d'énergie extrêmement puissante, qui est simulé ici, dans une image scientifique, qui montre ce que, ce qui pourrait produire ce jet galactique qui était colossal, qui, qui apparaît lorsque la matière tombe dans le trou noir. Il émet de l'énergie très puissamment, on l'appelle un jet galactique. Et donc ici, elle s'était simulé ce qui a pu se faire. Donc, et on sait que les Mayas on, on avait prévu que, un rayon de synchronisation galactique atteindrait le système solaire autour de la période de 2012, le 21 décembre 2012, autour. Donc, en réalité, si on corrèle ce phénomène à 2012, c'est que cette énergie serait en train d'arriver. Tout le monde a cru que le 21 décembre 2012, c'était là. Non, c'était une période, c'est une balise à À partir de ce moment-là, cette énergie qui vient du noyau galactique, qui vient, euh, qui se propage, qu'on appelle un jet galactique, euh, va pouvoir avoir des répercussions sur le système solaire et modifier le fonctionnement du système solaire. Surtout modifier le Soleil, bien sûr. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque le Soleil a des, a des activités un peu particulières. Mais Raymond Spinozzi, la, la, son, son être intérieur, Soma, lui a révélé, au même endroit où il a l'intragate, et l'intragate est légèrement sur la gauche, j'ai près du 2, deux, le deuxième 2 deux là, Quelque chose qui est, oui, a marqué 2012. 2012 avait des montagnes avec en dessous une espèce de structure géométrique. Donc, le, 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 la date 2012 est apparue avec des semaines de montagnes pratiquement au même endroit où il y a l'intragate, c'est-à-dire où se trouverait au niveau du 2, là. Le dernier 2, 2012. Alors, ça a été extrêmement toll. Il a pratiquement trouvé à, à, juste avant 2012. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette date était, euh, était est, 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 est réel, ce n'est pas, pas une chimère. Alors donc c'était extrêmement important, donc il y avait un schéma qui venait corréler que cet intragate allait nous servir euh, autour de la période de 2012 et a sûrement après, pas, pas que c'était euh, 2012 pas arrêt final, non, c'était le début de quelque chose qui allait pouvoir euh, amener des transformations, c'est là où tout le monde s'est planté parce que tout le monde a été déçu que le 21 décembre 2012. Je vous garantis, c'est passé des choses, mais c'était passé des choses à l'intérieur. Vous voyez Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, c'était marqué. Donc, c'est une découverte majeure. La date de 2012 était apparue, a apparu, inscrit par les sommets de montagne.
3: Excuse-moi, excuse Jean-Michel. Euh, on est en train de me dire qu'on ne voit pas. Donc, moi, c'est vrai que j'ai bien le fichier en plein écran. Donc, je le vois bien en plein écran. J'ai sélectionné ton écran. Donc, normalement, on est censé te voir que toi. Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, parce que j'ai sélectionné il y, a, il y a 30 secondes pour qu'on puisse voir que Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous le voyez bien en plein écran, s'il vous plaît Parce que je ne sais pas de quand datent les messages. Donc, j'ai « Oui, on t'entend Jean-Michel ». Donc, ça, ça devait être tout à l'heure.
2: Est-ce qu'on voit l'écran Est-ce qu'on voit 2012 voilà.
3: ouais, Est-ce qu'on voit bien l'écran Allez, no stress Nora. Non, non, je ne suis pas stressée. Euh, je pense à l'après. À l'après, là, mes deux ordinateurs qui, qui partent en cacahuète. Euh, donc, euh... ouais, puis on a le temps, c'est vrai, on est loin des 3h33 de la dernière fois, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'infos. Euh, on te voit toi. Alors non, 21h20, on te... On te voit, toi. D'accord. Zut. Alors, Sauf que, donc, euh, ouais. pas, Alors a... si vous me voyez, moi, je vais faire un partage d'écran de ce que moi, je vois. Et comme ça, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre, comme on dit.
0: Eh oui. Hop.
3: Ah, zut. Hop. Est-ce que vous voyez maintenant en partage d'écran Après, vous avez toutes les questions, tout ça, vous allez me voir bidouiller. <rire> Donc normalement, là, vous ne me voyez plus moi, vous voyez un partage d'écran. On voit pas. Oui, Nora, plein écran. Yes, Nora, on ne voit que toi. Alors ça, ça devait être tout à l'heure. Il est 21h21. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un message pour 21h22, comme ça on saura que c'est un des tout récents excuse moi Jean-Michel. C'est vrai que ça fait un petit décalage en plus pour le, pour le MP3 où il y aura que le son. Donc on verra, on entendra tous les soucis qu'il y a eu. Voilà, hein. Ça marche, Nora. Bingo. Oui, en petit tout de même. Bah, en petit tout de même. Oui, c'est vrai parce que donc c'est mon partage d'écran. Donc vous voyez vraiment ce que je trifouille euh, là pour le coup. Et euh, <rire> désolé. Hein. Mais euh, donc on va continuer comme ça. Alors si ça fonctionne voilà. comme ça, c'est toujours ça de pris. Je vous remercie beaucoup voilà. tous.
2: Ok, super. Alors donc, euh, on a dit que 2012, c'est bien quelque chose qui était euh, pour nous important, puisque la carte révèle le la, la date 2012. Elle aurait pu révéler une infinité de dates différentes, sauf 2012. Mais ici, ce que nous a montré aussi, c'est qu'en réalité, le 2012, si on cherchait la, la, le dernier 2 à la fin, on, si on y a levé la petite euh, queue qui était en bas, ça ressemblait à un 9. Et on avait donc 2019. Donc on nous disait, c'est curieux, est-ce que c'est 2012 Mais on dirait aussi 2019. Et il se trouve que tout à l'heure, Raymond Spinozzi vous l'a dit, dans son, dans, dans, son, dans son information, le 28 juillet, j'ai déjà parlé, 2019, va se présenter un événement très particulier avec des configurations planétaires, vérifiables astronomiquement et astrologiquement, qui semblent être une signature alchimique. Et c'est le 28 juillet 2019, justement. Et donc, en réalité, c'est comme si on nous avait donné... Une date, mais qu'une autre date était cachée derrière. C'est-à-dire 2012-2019. Donc avec, alors si on fait la différence, ça fait sept ans. Et moi ça m'a choqué, je dis mais sept ans, mais sept ans, c'est curieux, parce que c'est comme les sept jours de la création. C'est comme, comme le sept. vous savez que sept, c'est le nombre de la Genèse. On se dit, mais c'est curieux, c'est quoi C'est comme une Genèse. Euh, Est-ce qu'un 2012, entre 2012 et 2019, ce ne serait pas une forme de Genèse Quelque chose qui est en train de naître, une, une transition, un passage, une renaissance on s'est dit, tu sais, c'est curieux ça. Ça cache peut-être euh, des données dont on n'a pas vu tout de suite. Et derrière, Après, à droite, vous avez la, un hiéroglyphe égyptien qui montre la pesée des âmes, c'est-à-dire en euh, ubis et aux russes qui pèsent les âmes. Alors ça, c'était dans la tradition mythologique égyptienne quand une âme trépassée, elle, elle se présentait devant euh, un endroit et là, on prenait son cœur, son cœur hein, et on la mettait dans un vase canope. On le voit ici à gauche. On mettait le cœur dans la vase de canope, et de l'autre côté on mettait la plume de Maat. Maat est la déesse de la justesse égyptienne, c'est la déesse de la science. Maat. Et donc on mettait, elle, elle est toujours représentée par une plume, là une plume. Alors on mettait la plume de Maat, la balance de droite, le plateau de droite, et on mettait le cœur dans un vase de canope, dans le plateau de gauche, et on faisait la pesée des âmes. Alors il y avait Anubis qui était là, il y avait Horus et là il y avait bien sûr Thot sous forme de babouin. Et le problème c'est que si le cœur le cœur de l'entité hein, du trépassé était plus lourd que la plume de maths, eh bien, il repartait, il était mangé, on disait qu'il était mangé par un monstre qui était là, une déesse monstrueuse qui mangeait son cœur. Et donc, il repartait pour un cycle d'incarnation. Mais s'il avait le cœur était plus léger que la plume de maths, il était libéré, il pouvait partir ailleurs. Donc, on, on s'appelle ça la pesée des âmes. C'est quand même très curieux. Alors, d'où l'expression avoir le cœur lourd. Le cœur lourd, ben, eh ben le, si le cœur est plus lourd que la plume de maths, c'est-à-dire que si votre cœur n'est pas dans la justesse, puisque maths c'était la justesse, hein, s'il n'est pas dans la cohérence, s'il n'est pas dans la compassion, eh ben, il est trop lourd. Et vous pouvez pas passer. Ça veut dire que derrière ça, que ça se passe. les mécanismes, ne se mettent pas en route. Vous pouvez pas actionner votre corps merkaba. Vous pouvez pas, euh, voilà, vivre ces choses-là. Donc en réalité, vous voyez, il faut toujours que ce cœur soit toujours léger. Ce cœur soit, euh, qu'on se débarrasse de toutes les la haine, la, la, la tous toutes les émotions lourdes. quoi, en réalité, euh, la, la frustration, la revanche, tout ça, ce sont les émotions qui alourdissent le cœur. La joie, euh, le pardon, tout ça, ce sont les émotions qui sont légères. Donc, vous voyez, c'est une question de ça. C'est-à-dire qu'à la, la position de des âmes, eh bien, si votre cœur est trop lourd, ben, vous ne pouvez pas accéder. Alors, ça, c'est la mythologie, bien sûr. Derrière ça se cachent des processus scientifiques, bien sûr, qui vous dit que ben, vous n'êtes pas dans le système vibratoire nécessaire, suffisant pour pouvoir euh, aller ailleurs. Donc, vous revenez au, au même endroit, la réincarnation. Alors, ici... Euh, euh, Maxime, Pélin, euh, non, il y a Raymond, là, on a deux, deux, deux autres découvertes qui vont se faire, on peut dire, pratiquement en même temps, le, 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 le double intérieur de Raymond, Spinozy, Soma, va lui envoyer une nouvelle vision avec une carte où les montagnes, tous les points bas sur les montagnes, vont écrire le code Maya. Et bien sûr, ça va bien avec 2012 parce que 2012 se trouve juste à côté. Si je le mettais là, il était juste à côté. Donc, on parlait bien du code de Maya de 2012, donc c'était bien les deux inscriptions qu'elle allaient avec. Et maxi Pellin, lui, va recevoir pratiquement au même, au même moment, écrit pas des montagnes, ou pratiquement au même endroit aussi, code 12.12.12 .12 .12 Maya. Alors on pourrait dire le 12 décembre 2012. Donc en réalité, euh, rappelons-nous que le 12, c'est l'image miroir du 21 quand même. Hein bon. Donc en réalité, c'est euh, très très intéressant. Pourquoi il y a un 84 ici ben, il se trouve que les montagnes ici se trouvent dans le département du Vaucluse, qui est le 84. Alors là, c'était quand même hallucinant, parce que dit comment c'est possible que des montagnes configurent le, 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 le numéro, euh, peut dire, du département, puisqu'après vous ça date de Napoléon, et donc, euh, on peut pas savoir, et que 84, c'est justement le Vaucluse, et on est dans le Vaucluse à ce moment-là. Alors, il y a d'autres informations, on le redira plus tard, hein, je ne veux pas trop le Donc ici, on nous est cité bien que c'était bien 2012, donc que l'intragate servait pour 2012, fait, pour 2012 et après 2012, bien sûr, sur les peut-être 7 ans qui allaient se, se dérouler jusqu'à 2019, pourquoi pas. Et ensuite, que c'était bien relié au code maya. Et c'est bien ça, c'est bien ce combat. Donc, vous voyez, pour nous, c'était correct. On avait vraiment des euh, informations qui allaient dans ce sens. Ce n'était pas pas ce n'était pas, pas aléatoire. Voilà. Alors là, il y a un livre qui, qui, qui est intéressant, qui s'appelle « Les super dieux »,« Super god », écrit par Maurice Cotterell, qui parle justement des, des prophéties des mayas justement, et qui parle de ces choses-là. Donc, vous voyez, c'est euh, euh, très, très corrélé, très, très important. Alors, vous voyez, marquez, leur ils sont venus, à faire leur mission, sauver l'humanité. « They came on a mission to save mankind. » C'est-à-dire, ils sont venus sauver l'humanité. Donc, en réalité, ici, qu'est-ce qu'il y a ben, en, Toutes ces procédures qui sont là, sont là pour soulager l'humanité. Peut-être que sauver l'humanité, c'est veut simplement dire la soulager, l'aider à, à pouvoir se transformer. Voilà une représentation artistique de l'émission de cette énergie du centre galactique qui est à l'origine du rayon de synchronisation des Mayas, dont parlait les Mayas, et qui, qui était annoncé autour des années 2012. Mais je dis bien que c'est autour. Je n'ai jamais dit que c'était le 21 décembre pile. C'est ça que les gens ont été, on peut dire, mal informés, ou pas suffisamment informés, et qui ont été déçus. Voilà, donc euh, on a fait l'autre fois le secret d'Isadea, le fameux secret de ce, de ce super-esprit, de, de cet esprit qui est là et qui... Alors quand je dis esprit, je ne parle pas ici de, de, des esprits des défunts, hein. je parle d'une structure, si vous voulez. Donc en réalité, nous avons découvert qu'il qu existe un super-esprit, une super-structure, on peut dire une collaboration, on pourrait dire tout simplement c'est une collaboration d'être intérieur. c'est comme si les êtres intérieurs s'étaient mis ensemble et ont on généré un super-esprit, une super structure, on peut dire ça c'est un égrégore, on peut dire, mais ce n'est pas vraiment un égrégore, mais bon, euh, ça, ça rapproche au plus. Et en réalité, ce super esprit, nous, et on va l'appeler Isadea, ou Indiana et en réalité, il va un petit peu coordonner toutes ces opérations. C'est pour ça qu'on la voit ici. Alors, vous voyez, je suis allé voir sur Internet, j'ai trouvé une image qui me plaisait, d'une jeune femme qui tient euh, le bar d'un bateau, et, 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 et avec des montagnes derrière, alors ça tombait bien, hein, puisqu'on parle des montagnes. Donc, c'est trouve cette image assez intéressante. Alors bien sûr, ça correspond pas, hein, le super esprit ne ressemble pas à une jeune femme, mais en réalité, c'est figuratif. C'est comme je vous disais tout à l'heure. En dessous, on a une autre, aussi une, une image d'une personne qui est peintre, et qui fait de belles, de belles images. Je me suis permis de, de l'utiliser pour l'illustrer pour lui rendre hommage, c'est qu'ici, au moins, voyez un personnage magnifique qui est en train de protéger la Terre, d'aider la Terre, mais c'est un peu ça Isadea. Isadea, c'est cet esprit, alors qui est relié aux humains, bien sûr, hein, c'est aussi les super-esprits des humains, euh, ce n'est pas étranger, c'est pas un alien, mais en réalité, c'est une émanation, on peut dire, globale, très forte, très puissante, qui, va, qui peut aider l'humanité, euh, qui est reliée à la FSV, bien sûr, qui est reliée à, à, à cette volonté que les choses se passent au mieux, sans ce, quand je dis répétez, il, il est inutile d'avoir de la rancœur, il est inutile de chercher à punir qui que ce soit. Je pense que si on rentre dans ce système de chercher les coupables, ou tout ça, on a le cœur lourd. Et rappelez-vous de la pesée des âmes. Donc en réalité, moi je, moi, je, moi, je préfère que nous concentrions sur les idées positives. Ça a été fait, ça a été fait, ok, ok. Maintenant allons de l'avant, euh, allons plutôt vers les, les pensées positives parce que la pesée des âmes peut arriver n'importe quand. Et si vous présentez avec euh, votre cœur qui est lourd, vous allez avoir des problèmes. Donc, je veux dire, veillez à ce que votre cœur soit le plus léger possible. Parce qu'en limite, euh, la, la justice n'est pas vous à la rendre. Voilà. Donc... Euh, pardon,
1: excusez-moi, je crois que... Euh, voilà. Non,
2: non, voilà. c'est bon. C'est bon. Voilà, bon. Alors ici, vous voyez, Raymond est allé plus loin encore. Le, vous voyez que les, les êtres intérieurs sont incroyables. Et, et ils vont, pro, vont projeter une nouvelle structure, toujours au même endroit pratiquement. Et là, la structure, elle est gigantesque. Et elle est totalement symétrique. Vous voyez, regardez le nombre de, de figures géométriques que vous avez. Elles sont toutes symétriques depuis l'axe. Vous pouvez plier le dessin de, en, en, en hauteur, si vous voulez, comme ça. Il se superpose, toujours avec des semaines de montagne. Donc, vous voyez, il y a vraiment une récurrence. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce schéma Qu'est-ce que ça représente Eh bien, ici, on voit, si on suit bien, il y a comme un personnage qui est dessiné. personnage qui dessine ici, c'est comme s'il était dans une technologie d'un cocon, dans une matrice, un, voilà, une matrice de naissance, un lieu de, de naissance. C'est comme si c'est quelque chose que, qui, qui lui permettrait de naître. Hein on appelle ça en, en sumérien une sienne César, c'est-à-dire une matrice de naissance. Donc en réalité, c'est comme un personnage qui est dans une matrice de naissance. Ben, on nous dit, ben, en réalité, euh, c'est ce qui va se passer. C'est comme si une nouvelle humanité est en train d'être, euh, va venir et est en train d'être euh, produite à travers des matrices euh, énergétiques. C'est comme si on nous annonçait une nouvelle naissance, quelque chose qui est en train de venir mais qui est différent bien sûr de ce que nous connaissons. Donc c'est une matrice de naissance avec ce personnage et si on l'a grandi à droite et on le voit bien dessiné par des montagnes. Donc c'est un nouvel être, c'est une, une nouvelle émanation qui est en train d'arriver. Voilà, ici, euh, c'est un tableau qui a été peint par Odile le vous voyez, on voit le voit en, en 2007, donc il y a plusieurs années, et donc c'est euh, euh, comme une, un contact qui allait se faire, et vous voyez, il y a un vaisseau qui est là, qui atterrit, c'est un rêve qu'elle a fait, hein, un rêve très très puissant, et de ce, rêve, de, de ce vaisseau, étaient apparu des jeunes femmes, vous voyez, elles sont, elles sont comme liées, elles sont soit par trois, soit par deux, c'est que des femmes, alors c'est très curieux, c'est comme un contact qui allait se faire, c'est comme une prémonition, un rêve prophétique, on peut dire, d'un contact, mais ici, c'est que des des, des, des éléments femelles il n'y a pas de mâle c'est très curieux, est-ce que c'est relié à Isis est-ce que c'est relié, bon après on peut, peut euh, c'est pour ça que j'ai mis à côté une photo, un dessin d'Isis c'est pour laisser un petit peu euh, votre imagination travailler, mais ce tableau est un rêve prophétique qui a été fait c'est une forme de contact qui peut passer voilà. Euh, alors, bien sûr, pour que tout ceci se passe, il faut une coordination. C'est-à-dire qu'il faut coordonner les actions euh, de, de, euh, de la mission. Mais, donc, il y a des personnes euh, au sein de la FSV dont la spécialité est de coordonner les actions. Simplement, mais, ils permettent que des actions soient menées sur le terrain, des, et c'est de suite qui permettent d'utiliser les technologies quand il faut. Donc, ils s'appellent des coordinateurs. Alors, de cette coordination, bien sûr, va naître le concept de planification, c'est-à-dire qu'on planifie une mission, une mission planétaire, on peut dire à ce niveau-là, avec des technologies de notre ordre, de notre monde, des technologies, et, et c'est pour ça que je ne prétends pas que vous puissiez croire en ça, rappelez-vous c'est un mythe, parce que nous avons affaire à faire quelque chose qui n'est pas du tout humain, du et souvent on dit, ouais, on va aller dans la cinquième dimension, on va aller dans la sixième dimension, on va aller dans la douzième dimension, Eh bien... Vous savez pas de quoi vous parlez parce que personne n'est jamais allé dans la cinquième dimension. Et bien, ce que vous voyez sous vos yeux là, on peut considérer que ce sont des technologies qui pourraient être de la cinquième dimension. Donc pour dire que ce soir vous avez vu des éléments de projection d'une dimension supérieure dans une dimension dif différente qu'il la nôtre. Vous en voyez donc la, la, le fantôme, la trace, mais on peut les utiliser. Alors bien sûr, ça demande des procédures différentes. voilà. Et c'est ce, ce qui a été donné petit à petit, ce que les êtres intérieurs nous ont donné, c'est-à-dire des possibilités d'utiliser des technologies. Alors ça peut pas être de la magie, ça peut pas être comme de la magie, mais c'est pas de la magie, hein. c'est des, des sciences extrêmement avancées, mais qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont pas encore de cette dimension. C'est comme on peut dire, on a anticipé, on a, on a donné des outils d'une puissance colossale parce qu'il y avait quelque chose à faire pour pouvoir pour faire ces choses-là. Voilà pour ça qu'on fait la coordination de la Céleste Mission. Voilà, pour finir, là, ici, un tableau fait par Odile Pelling, vous voyez, où on voit ce personnage, cette petite jeune femme. Alors, c'est peut-être Isadéa hein, qui voit un lever de terre à partir d'un endroit, vous voyez, c'est le printemps, et, tout est... et on voit une nouvelle planète apparaître. Peut-être, c'est ça qui préfigure, un petit peu comme Jean dans l'Apocalypse, quand il dit « je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre ». En réalité, on voit apparaître à l'horizon un nouveau monde. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à aller dans ce nouveau monde Ça demande des conditions. Ce monde ne fonctionne pas comme le nôtre. Donc, est-ce qu'on est prêt à changer nos croyances Est-ce est prêt à changer notre façon de vivre Est-ce qu'on est prêt à changer plein de choses C'est peut-être un peu ça la sanction, vous voyez Donc, euh, il n'est pas question de vivre selon les mêmes principes que nous avons ici, puisque c'est un nouveau monde, vous voyez il a, on nous le montre bien, puisqu'on utilise des technologies qui sont pas de ce monde. Vous voyez, c on nous habitue petit à petit à, à envisager autre chose. Ça, c'est ce qui nous est proposé pour l'instant. Voilà, ici donc ce tableau qui montre ce lever, ce lever d'une autre planète. Est-ce que c'est la prochaine Terre Est-ce que c'est une autre planète euh, On ne sait pas. Mais on voit quand même, elle est là et elle apparaît à l'horizon. Et c'est tout magnifique puisque c'est le printemps, vous voyez, c'est tout floride. Il n'y a, a pas de négatif là-dedans. Simplement, c'est une promesse. Est-ce qu'on va tenir la promesse C'est une question qu'on peut se poser.
1: Voilà. Allô? Il y a quelqu'un
2: <rire> euh, Voilà. Euh, Est-ce qu est est que tu m'entends Oui, je t'entends,
3: mais je, je te là. vois pas. Je te non, vois pas. C'est normal, j'ai en... partagé mon écran pour que oui. les gens puissent, euh, puissent voir les images, <rire> peut-être mais ça semblait marcher, mais c'est vrai qu'avec les commentaires, je ne sais pas trop. Je pense, que, je pense que vu que tout le monde est encore connecté, c'est que ça va. Ouais. Euh, donc, merci aux, aux plus de 2000 personnes qui sont là ce soir. Bon. Vous tenez bon Oui.
2: Mais bravo. Hein, euh, oui, parfois, ça se mérite. Il hein, faut faire des efforts. Hein. Euh, oui, Mais voilà. Bah, Alors, écoute, fait... Attends.
3: Y a... bah, du coup, j'ai eu Michel. Voilà. Premier contact avec Michel. Michel, euh, vais... Donc, on va repartir sur, euh, sur les questions-réponses. C'est pour ça que tu, tu es revenu <rire> Jean-Michel
2: euh, Oui, alors je voulais poser la question, c'est que est-ce que les personnes veulent faire l'expérience de l'ouverture de l'intragate Parce que j'avais promis, ah, qu maintenant on peut poser des questions et dire on va faire ça pour, pour finir, -dire, on va finir par l'ouverture de pour ceux qui veulent participer, on peut faire ça comme ça, ça on répond aux questions, puis on garde 10 minutes parce que c'est relativement rapide hein, pour tester l'intragate. Euh, on, on peut le faire à la fin avant de finir l'émission si tu veux. On peut répondre aux questions maintenant et garder 10 minutes comme on a fait la dernière fois dans le, dans le, pour la, la méditation euh, dans le atelier, pour finir sur l'ouverture d'intragate.
3: Qu'est-ce qui tu passe Je ne t'entends plus. J'ai entendu en Dolby. Excuse-moi, c'est euh... si tu savais, Jean-Michel, je te dis pas hein, ce qui se passe de ce côté, mais mais on est là et c'est pas normal qu'on soit là. Je vous le dis, c vu ce qui se passe, c'est pas normal. Donc c'est déjà magie. énorme. La magie. Je sais pas, c'est. Tant mieux. Hein, écoute, on va essayer de finir euh, comme on peut, mais c'est vrai que j'avais vu un petit message de quelqu'un qui a dit, oh, on va prier un bon coup et tout, donc j'y suis mise aussi. mais euh, Donc c'est bien. On va on va faire ça. Je pense qu'il euh, y a dû y avoir des réponses, mais connaissant, euh, connaissant le public, euh, je pense que oui. Écoute, on peut y. A... est-ce que tu as besoin de faire un partage d'écran, là
2: Non. Euh, la question que je te posais, c'est, est-ce euh, qu'on finit l'émission sur l'expérience de après avoir répondu aux questions C'est ça que je voulais savoir.
3: Euh, est-ce qu'il nous reste euh, ça dépend combien. Euh, est-ce qu'il reste beaucoup de temps pour finir l'émission sur l'intraget parce qu'il y a moi, énormément je, de questions
2: en réalité il euh, y a l'expérience à faire c'est à dire l'expérience dure 5 minutes c'est à dire qu'on va faire une stimulation de la porte intérieure pour ceux qui veulent euh, faire l'expérience donc ça dure 5 minutes
3: est-ce que tu veux qu'on euh, finisse avec l'expérience ouais. ou
2: est-ce que tu veux qu'on prenne des que questions je, voilà moi je penserais bien que ce serait bien de 5 minutes avant la fin on fait l'expérience de l'intragate et on finit là-dessus. Ça sera eh ben, bien. On...
3: Voilà. Ouais, je veux bien qu'on finisse sur un truc cool <rire> si on a voilà. besoin. Et, euh... et oui, donc euh, on va prendre des questions. Il y a énormément de questions, des questions super, euh, super intéressantes. Donc, euh, j'ai sélectionné au fil du temps. Euh, encore une fois, désolée pour, pour les soucis techniques. J'ai vu les messages. Euh, tu es changé de PC, je sais. <rire> je sais, il faut. Quand j'aurai les moyens, vous inquiétez pas. Mais là, c'est déjà énorme euh, ce que fait l'autre euh, là-bas et ce que fait celui-ci. On va y arriver. Alors, on va prendre la question de Dominique qui a été énormément likée. Qui nous dit Bonsoir Jean-Michel et Nora. Je viens d'entendre que les énergies du 23 septembre vont être très, très fortes avec la sixième dimension. Bonne soirée et merci beaucoup pour tout ce que vous nous apprenez. Bisous. Est-ce que tu as entendu de ces, parler de ces énergies du 23 septembre Oui, il oui,
2: oui. Euh, y, y a plusieurs données. Des fois, il y a le 24, après il y a le 28, après il y a le 23. Disons que globalement, il semblerait que le, la fin de septembre, euh, la fameuse quatrième lune, lune sanglante, lune de sang, euh, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Je te Maintenant, je ne veux pas vous dire qu'il va se passer des événements euh, gigantesques. Je dis que du point de vue énergétique, il semble que des choses se mettent en route autour de la Saint-Michel. Rappelons-nous que le 29 septembre, c'est la Saint-Michel, c'est au moment où le ciel et la terre rentrent en énergie. La Saint-Michel, c'est l'alchimie. Donc, il semblerait cette année qu'il y ait une poussée énergétique euh, autour de ces, de ces dates-là. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce qui va se passer, personne ne peut savoir, parce que ça dépend, je vous ai dit, de, de l'état dans lequel se trouve l'humanité. Ça peut accélérer certains processus euh, qui sont en cours, ça peut ouvrir de nouvelles possibilités. Je crois que le seul conseil que je vais vous donner, c'est... Pendant cette période, soulagez-vous le cœur, ayez un cœur léger, soyez dans la joie, parce que dans tous les cas, ça sera positif, parce que si vous êtes dans l'inquiétude tout ça, eh ben ça risque de poser des problèmes. Donc, le que c'est, parce que moi je ne sais pas ce qui va se passer, je ne veux pas savoir, parce qu'en réalité, je, on va vivre l'événement, donc il y a une poussée énergétique colossale, et c'est vrai, parce qu'on en a parlé un peu de partout, les conditions astrologiques sont là, maintenant nous on sera en Alsace, on fait un voyage en Alsace on sera sur des hauts lieux très particuliers énergétiques, donc ça va aussi, mais peut-être que ces jours-là, si vous avez la possibilité d'aller sur des hauts lieux d'énergie, ce serait bien vous pourrez peut-être ressentir des choses plus puissamment ou si vous pouvez pas, ben c'est pas grave, vous êtes chez vous mais en réalité, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir le plus possible le cœur léger parce que là, dans tous les cas, ça sera positif, parce que s'il y a des poussées énergétiques puissantes, si vous avez le cœur lourd, ben ça risque d'être assez, assez difficile à, à gérer. Donc, vous voyez, donc, allégez votre cœur. Oui, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. On s'y prépare pour que ce soit au mieux.
3: D'accord. Merci beaucoup. Merci Dominique pour ta question. On poursuit avec Gérard. Pareil, donc as des questions qui ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup likées. Alors, euh, qui nous dit, bonsoir Nora et Jean-Michel, on parle beaucoup du portail ascensionnel quantique qui s'est ouvert ce 8 août 2015. Est-ce son ouverture qui conditionne l'ouverture de la porte quantique intérieure ou son accès est-il permanent pour qu'il possède la clé Merci.
2: Alors, Roland nous que la porte quantique intérieure dont on en a parlé, l'intragette, c'était avant. C'est-à-dire qu'il nous a été donné avant cette date-là. Donc, ça veut dire qu'en réalité quand il se présente des moments comme ça on a parlé tout à l'heure du 23 septembre de cette période que le 8 août il y a eu ces choses là Mais ce c'est ces moments privilégiés on peut utiliser les intragates pour aller rencontrer son être intérieur pour échanger des informations importantes pour faire des tas de trucs donc ce sont des moments privilégiés et je pense que c'est des moments privilégiés pour vivre des, des connexions intérieures là, vous savez qu'il existe une intragate tout à l'heure avant de finir je vais vous faire faire l'exercice si vous voulez et comme il est enregistré vous pouvez le refaire autant de fois que vous puisque vous pouvez voir la vidéo. Donc quand vous faites cet exercice, vous allez ouvrir l'intragate. Alors bien sûr il ne s'agit pas d'ouvrir l'intragate et après il rester comme ça. Le but d'ouvrir l'intragate c'est d'aller à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de rencontrer votre être intérieur, ou rencontrer vos guides pour ceux qui, qui ne sont pas dans la démarche de l'être intérieur, mais en réalité de faire un travail à l'intérieur de vous. Voilà. Donc oui, Donc, c'est important, euh, l'intragate nous a été donné il y a des années de ça, et elle joue un rôle fondamental dans les moments qui vont en plus en plus se présenter comme ça parce que là les du 8 août le 23 septembre il y va y avoir en plus en plus de, de de possibilités comme ça qui vont se présenter donc si on a les bons outils et qu'on les utilise correctement avec la bonne situation c'est-à-dire et je le répète et j'y tiens plus vous avez le cœur léger et plus les résultats sont positifs par contre si vous avez le cœur lourd mais ils sont amplifiés vers le bas ce sont des amplificateurs, donc vous comprenez bien. Si vous avez un bruit, vous amplifiez un bruit, vous avez un plus gros bruit. Voilà, donc évitez d'avoir des bruits à l'intérieur. Donc je dis, c'est vraiment ça, ne vous encombrez pas de justice à, à donner ou de choses de ça. C'est pas ça le but maintenant. Il faut se concentrer pour être le plus léger possible, faire le plus de pardon possible, plus de compassion possible. faut pas regarder en arrière, ça a été fait, je vous l'ai dit. Je redis parce que après, vous ne pouvez pas dire que je ne l'ai pas dit. Donc c'est important à ces moments-là. De veiller à ce que son cœur soit le plus allégé possible. Ne restez pas dans la retribution en disant ceci, on s'en fout, c'est passé. Maintenant, regardez l'avant, c'est maintenant que ça commence. Voilà, quoi, voilà à quoi servent les intragaites
3: Ok, merci beaucoup. Excuse-moi, je suis, je, suis <rire> je suis bêtement ému par les commentaires de, <rire> de soutien quand j'étais en galère. Merci beaucoup.
2: <rire> c'est bien ça, c'est le cœur léger, vous voyez, le cœur léger.
3: Ça fait plaisir. Non, mais j'ai énormément de chance. Franchement, c'est trop génial d'être là parce que, parce que vous êtes super tolérants et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, on continue avec Iskander qui nous dit « Bonsoir à tous. Bonsoir Nora et Jean-Michel. Pensez-vous que la forme de la fleur de vie a été falsifiée, ce qui fait que nous sommes emprisonnés dans la 3D » Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non. Voilà. <rire> Ça, c'est clair. <rire> voilà. Non. Non, non. Voilà, c'est pas, pas si simple alors, du coup, c'est pas si... C'est un résumé, euh, c'est trop résumé.
1: Vous avez un dessin
2: de deux fleurs de vie dessinées dans l'osirium d'Abydos, qui a été gravé par des lasers il y a plus de 3000 ans. C'est brûlé dans le mur. c'est pas dessiné, c'est brûlé. Donc, comme les Égyptiens, ils ont fait ça Ils n'avaient pas de lasers, normalement. Donc, c'est comme si c'était brûlé. Donc, il y a des courants qui disent ce qu'ils veulent. La fleur de vie, elle est sculptée il y a 3000 ans dans l'Osirium d'Abydos. Maintenant, si vous croyez qu'elle a été falsifiée, c'est vous qui voyez. Je ne vois pas comment vous pouvez dire ça. Avec quoi vous comparez pour dire ça euh, Quelles sont les sources d'informations que vous avez pour dire ça oui. Donc, maintenant, vous pouvez croire ce que vous voulez mais moi je ne pense pas Non, il n'y a, a pas de raison moi quand j'ai utilisé la fleur de vie et on a obtenu des résultats incroyables donc si elle était falsifiée ce n'aurait pas été le cas cette fleur de vie elle est apparue dessinée par des villes dans des endroits particuliers avec de l'arbre de siphérotique dedans les êtres intérieurs l'ont révélé donc ce n'est pas falsifié maintenant, si vous voulez croire qu'elle est falsifiée c'est vous qui voyez et c'est un détail c'est moins important que votre cœur. Donc, alors, mon avis personnel, et c'est un que moi, elle n'est pas falsifiée. Voilà. Mm -hmm. Mais c'est là, si vous dites qu'elle est falsifiée, il faut le prouver.
3: D'accord. Connaissant Iskander, je pense qu'il est porteur d'une interrogation euh, qu'on a dû non, déjà mais... lui poser parce que je ne sais euh, pas, je n'ai
2: contre un scanner je parle globalement non mais il fait donc, bien oui. parce que
3: du coup tu peux nous donner vraiment ta réponse ah, et bah, puis euh, c'est là depuis longtemps ah. et ça a été fait avec euh, un, du matériel, une technologie qui n'était pas censée exister à l'époque donc euh, déjà c'est troublant
2: il a duré 3000 ans donnez-moi des exemples de quelque chose qui peut être peint à l'extérieur et qui dure 3000 ans donc en réalité il n'y a rien qui résiste à ça donc, en réalité, on sait que ça a été brûlé. La roche a été brûlée. C'était comme, comme si vous voulez un tatouage dans la pierre. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'il est, est maintenu. Donc, il n'a pas été falsifié. Maintenant, certains vous disent des choses. Moi, je dis, si vous dites quelque chose, prouvez-le. Ouais, c'est évident. Parce que sinon, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que tout a été falsifié. Et, alors, si tout est falsifié, c'est fini. Non. En réalité, voilà. Ça, c'est ma conviction. Mais maintenant, euh, euh, voilà. Moi, j'y suis allé à Bidog, Je l'ai vu. Vous voyez, je, je suis allé et je l'ai vu. Voilà. Donc, ce n'est pas des images. J'ai, vu j'ai vu qu'ils étaient là. J'ai, aucun problème. Voilà. Maintenant, c'est ma, c'est ma, c'est mon opinion.
3: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Skander, pour ta question. Comme ça, les choses sont claires. Merci okay. beaucoup. Alors, ensuite, euh, question de Christine. Alors, tu, tu m'excuseras aussi, Jean-Michel, comme j'étais un peu à côté de, de, de l'émission ce soir. Je ne sais pas si les questions tu as déjà répondu pendant l'émission ou pas. Donc, euh, grâce aux questions, je vais en savoir un petit peu plus, moi aussi. Voilà. <rire> pas de problème. Alors Christine qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et Nora, l'intragate ne serait-il pas le cœur de notre cœur, temple sacré au sein du corps physique en reliance avec le grand soleil central et le cœur de Gaïa Et quels sont les portails essentiels sur notre terre-mère Merci.
2: » Oui, bien sûr, c'est le point sacré du cœur. C'est pour ça qu'on fait la cohérence cardiaque. Alors, pour utiliser l'intragate, il faut utiliser une technologie qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, certains savent ce que c'est, d'autres ne savent pas. C'est difficile à expliquer maintenant, mais… Et c'est le point sacré du cœur. C'est le point, que vous dites le point au centre du cœur, comme un vortex. Donc, à ce moment-là, c'est l'intragate. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'il y a des intragates physiques sur Terre? Non! C'est une technologie de l'humain, pour entrer dans le cœur des humains. Sur Terre, il y a des Stargates, ou appelés, d'après les Sumériens, des Dirana. Donc, en réalité, ce sont des portes pour passer d'un endroit à l'autre, que ce soit d'un endroit d'une planète à un autre endroit sur la même planète, ou d'une planète à une autre planète, et ainsi de suite. Ça, c'est des stargates, on les appelle comme ça. Alors, ça, il y en a sur Terre, mais des intragates, il n'y en a pas. C'est figuré pour nous pour nous faire comprendre que c'est à l'intérieur de nous qu'on va. On voyage à l'intérieur de l'être. On ne va pas, c'est pas sur des. des... C'est-à-dire que si vous allez au, au centre de Tour Tour, vous n'avez pas une intragate. C'est pour figurer le, le schéma. C'est le, le, le schéma, pour le montrer. Vous comprenez C'est mon opinion. Voilà. Donc, en réalité, non, il n'y a pas d'intragate euh, sur la Terre. Il y a des stargate, mais pas des intragate.
3: D'accord. Merci beaucoup. Alors, euh, on poursuit avec Marie-Claude qui nous dit « Bonsoir. Les modifications des vibrations autour de la Terre nous permettent ces connexions intérieures, un superbe travail, qu'en est qu est-il des vortex répartis sur notre terre, des portails et des portes d'accès, et pour notre ADN aussi, Donc, qu'en est-il, et le rôle du soleil, merci, enfin, c'est global, hein. Marie-Claude, question
2: alors, alors, C'est dit conférences là, c'est super comme question, c'est sûr tout est lié mais on ne peut pas répondre à tout ça, c'est total voyez oui, donc voilà c'est bon voilà je vais pas répondre ouais je j'aimerais que je vous dise ouais euh, ah, voilà écoute
3: bah. la prochaine fois une question euh, qui, enfin, une question
2: ah ouais et ne peut, peut pas répondre je peux pas répondre en 5 minutes pas maintenant Alors. dans ce truc là c'est c'est des, des des vibraconférences pour chaque chaque mot donc en réalité, euh, je ne comprends pas vraiment ce que c'est la, la question parce qu'elle est large. Qu'en est-il Elle, elle est
3: très très large. Ben, j'ai essayé là en fait justement dans sa question de te sortir au moins euh, une chose. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que chaque chose est très très large. Moi j'ai ouais. vu donc, passer les fichiers, je n'avais pas le son à un moment. J'ai vu que tu parlais des vortex et tu, tu expliquais euh, les, les trous de verre et ainsi de suite. Euh, Est-ce que c'est ça euh, qu'il faudrait développer euh, mais... je, vais, je vais quand même... Euh, je suis vraiment désolée, Marie-Claude. Hein, C'est la, la première fois que j'arrive pas à, à, à résumer euh, une question ou à la changer euh, un petit peu. J'espère ouais. que la prochaine fois, ou si tu veux reposer ta question, n'hésite pas à peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus précis sur ce que tu veux vraiment ah. savoir précisément. Et puis, euh, et puis, je vais fouiller et si je te retrouve, ça serait super. Voilà. Alors, ensuite, une question de Nathalie. Nathalie Durand, qui nous dit « Jean-Michel, tu nous as donné le code de l'intragate, mais on s'en sert comment Faut-il le ah, répéter à haute voix
2: Bah ben on va voir ça, ça à la fin de l'émission. Tu as donné voilà. le code ah. de je j'étais pas là. Et non, et voilà, Nora n'était pas là. Vous vous rendez compte un petit peu Imaginez qu'on est stationné à ce moment-là. Nora n'était pas là. Elle a reprenait pour 26 000 ans. <rire> ça craint. Ça craint. Vous voyez, voyez, voyez comment ça peut se passer Vous voyez que ça peut se passer, hein Voilà, hein Juste à ce moment-là, vous n'étiez pas là. Voilà, ça peut se
3: passer sans vous.
0: Voilà.
2: Bon. <rire> on le verra à la fin. Je vous montrerai. On fera la technique ensemble. C'est pour ça que vous l'aurez. C'est pour ça que je ne vais pas répondre là. Euh, on fera la, la technique ensemble à la fin de la mission.
3: D'accord. D'ailleurs, il y a Viviane qui te dit Moi, je souhaite faire le test d'ouverture d'un traguette. Donc, euh, pour la fin. Euh, voilà, pas de soucis. On, on, on va y aller. Ensuite, alors, on va prendre une question de Jeanne. Jeanne qui nous dit Alors, est-ce qu'elle est sélectionnée Non. Voilà, elle va arriver qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Merci Nora pour ton beau sourire et ta gentillesse et l'enthousiasme de Jean-Michel. Merci beaucoup. Euh, J'ai une écoute attentionnée vers ces conférences. Y a-t-il un moyen de voir notre schéma d'énergie Pardon Est-ce qu'elle voudrait savoir s'il y a une possibilité pour qu'on puisse voir notre propre schéma d'énergie Je pense qu'à un moment dans l'émission, tu as dû parler de, des schémas d'énergie, peut-être de la planète ah. ou... Où...
2: Oui, euh, non, c'est des ce que vous pouvez avoir actuellement, attention, hein, je ne dis pas que c'est quoi, c'est des technologies soi-disant qui peuvent montrer des, des photos Kirlian, c'est-à-dire des, des photos de votre champ d'énergie, euh, ça existe, il y a des technologies qui existent là-dessus, je ne sais pas ce qu'elles valent, je ne peux pas vous dire parce que je ne les connais pas, mais non, vous ne pouvez pas voir actuellement, il n'y a aucune technologie, à part peut-être peut des gens qui ont des facultés d'introspection ou d'endoscopie qui pourrait peut-être les voir. J'ai jamais entendu parler, hein. Mais ces champs d'énergie sont très profonds. Ils sont vraiment très, très loin. Donc, jamais entendu parler de quelqu'un, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas, qui aurait des facultés qui permettent de voir. Je crois que, surtout, que ce qu'on voit, c'est les émanations d'énergie, les médiums, ce que voit les médiums, ce qu'on voit, ou les appareils actuellement euh, qui, qui font des photos comme ça, des photos qui On voit les émanations dans les aurores. On ne voit pas les structures internes. Il n'y a pas euh, vraiment. Euh, J'ai jamais entendu parler de ça. Donc c'est peut-être que ça existe, mais alors c'est peut-être ultra secret. Mais en réalité, je non, on ne peut pas les voir pour l'instant. D'accord, merci. De de public, quoi.
3: <rire> merci bien. Il y a Philippe qui te pose cette question, qui te dit Est-ce que le CERN n'essayerait pas de créer un intragate à défaut de vouloir nous anéantir complètement
2: euh, D'abord, bon, je vais pas, euh, je vais ignorer la deuxième question. La première question, non. Euh, un électragate, ça peut pas être construit par un, un anneau euh, d'accélérateur de particules. Non, pas du tout. Non, non. Donc, à la limite, on pourrait imaginer qu'il va générer un micro-trou noir ou, ou, euh, ou un trou de verre qui est tourné vers l'extérieur pour voyager à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est-à-dire, en réalité, c'est une technologie d'entité. C'est une entité. On ne peut pas le faire avec une technologie euh, extérieure. Vous comprenez C'est une technologie, je dirais pas humaine, mais c'est une technologie d'entité. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui est utilisé à, à l'extérieur. Bon, ça, c'est important. Voilà. Donc, non, ce qu'ils cherchent parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent hein. mais euh, voilà donc euh, c'est pour, euh, pour des particules pour accélérer les particules pour faire peut-être des des trous de verre mais c'est pas les mêmes C'est pas pour aller à l'intérieur c'est pour aller à l'extérieur C'est pas pareil C'est pas la même technologie donc ça ça peut pas se faire euh, technologie comme un c'est vous la technologie quoi. c'est votre cœur qui est la technologie C'est pas quelque chose d'extérieur il faut bien comprendre ça hein.
3: d'accord merci beaucoup Merci bien. Alors, euh, euh, une remarque de, de Claude, je tombe dessus, qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Jean-Michel, j'ai regardé hier matin Lucie, donc le, le incroyable film. Il est trop court à mon humble avis, mais il est exactement dans le ton, assez humoristique par, par certains passages, pas le temps de s'ennuyer. » Donc c'est le film Lucie, je ne sais pas si tu as, si as l'occasion de le voir toi-même.
2: Oui, deux fois, deux, trois fois même. Donc oui, c'est un film, alors, un film d'action, parce qu'il faut bien quand même des actions dedans, bien sûr, un peu violent de temps en temps. Bon, fait. Mais en réalité, ça remonte comment euh, on pourrait envisager une personne qui, qui, qui a la capacité, grâce à des processus particuliers, d'une substance, de utiliser progressivement de plus en plus euh, des pourcentages de son cerveau, et jusqu'à arriver à 100% et je ne veux pas vous dévoiler le film, parce que si vous le regardez, c'est important, et on voit comment à chaque étape, elle, elle arrive à modifier euh, son environnement, comment des nouvelles lois apparaissent, et ainsi de suite, rien que dans le fonctionnement cérébral qui change. Donc ça, c'est une très beau film. Alors, Lucie, pourquoi Parce qu'à un moment donné, vous allez voir, euh, elle représente l'aboutissement, si vous voulez, euh, de l'évolution, euh, cette jeune femme, puisque son cerveau, franchit des étapes, et elle va rencontrer la, la, le premier singe, enfin le premier primate qui va s'appeler Lucie, que certains disent qui était la première préhumaine. Donc à un moment donné, ils vont se rencontrer. Donc on a tourné le, on a le, le, le nom de Lucie, qui veut dire aussi la lumière, hein. Luce, la lumière. Donc en réalité, ils on vont, ils vont voir que l'alpha et l'oméga vont se rencontrer. Donc c'est un peu symbolique, c'est intéressant. Voilà pourquoi ça s'appelle Lucie. Donc je le recommande. Bon, c'est un peu violent pour ceux bon, parce qu'il faut de l'action. Mais quelque part, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes qui sont dites à l'intérieur. Par exemple, ils disent, par exemple, que euh, les dauphins, les, les, les cétacés, utilisent 20% de leur capacité cérébrale, alors que l'homme en a 10%. Mm -hmm.
3: C'est clair. Merci. Merci beaucoup Claude. Vrai, une remarque euh, très intéressante avec un très beau développement. Mm -hmm. Je te remercie beaucoup pour ta question et je te remercie Jean-Michel pour ta réponse. Alors, on continue avec Charles. Charles qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel et bonsoir à tous. La porte des étoiles permet-elle de stabiliser un trou de verre, en fait de le domestiquer Merci, c'est toujours aussi passionnant, Charles.
2: Oui, on peut dire ça. Euh, là, l'évolution des scientifiques euh, a, a, a s'est faite, parce qu'au début, ils pensaient qu'ils n'arriveraient pas à ouvrir un trou de verre, parce que l'énergie qu'il faudrait est tellement colossale d'après les équations, qu'ils se disaient, c'est pas impossible qu'un trou de verre existe, mais il est instable. stable. En réalité, il s'effondrerait sur lui-même très rapidement, parce que déjà, là, il faudrait une quantité colossale d'énergie pour l'ouvrir, et ensuite, pour le maintenir ouvert, il faudrait beaucoup d'énergie. Donc, ils disent, c'est possible, mais... Mais les technologies pour faire ça, on ne les, les a pas et puis on ne les aura pas d'ici euh, pas mal de temps. Des nouvelles approches avec Asim à, 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 à Aramen, qui est en train de euh, modifier toute l'approche de la physique avec ses découvertes fractales au niveau des, euh, des trous noirs et des protons, montrent qu'en réalité, si on a fait une autre approche, on peut arriver à ouvrir des trous de verre sans, euh, sans passer par tout ce système énergétique. Donc il y a des nouvelles solutions qui sont apportées très intéressantes, et donc j'engage je, les personnes de regarder sur YouTube les conférences de Nassim Aramen qui semblerait être un nouveau égyptien peut dire quelque part et qui est euh, en train de vraiment euh, bouleverser mmh. l'approche scientifique.
3: Tu à sais, il y a quelqu'un qui te demandait justement si tu connaissais Nassim Aramein. Ah bon,
2: ah bon ben oui. je ne le connaissais pas perdu, mais j'ai vu ses conférences et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il ce qu trouve. Et donc, c'est très très intéressant. Et c'est très simple, la bus. C'est vraiment rien de compliqué. Et donc, dans ce, dans ce cadre-là, oui, une, une Stargate stabiliserait tout à fait l'ouverture d'un trou de verre et permettrait qu'il reste ouvert au moins le temps de faire le, le transfert. Oui, c'est une technologie de, de, de stabilisation. Plus une technologie d'ouverture. Puisque dans Stargate, c'est bien dit, il faut un code d'ouverture. Et là, nous bien, on l'a bien vu, puisqu'il faut bien... Alors, ça a été notre première surprise, parce que je dis que ça oh, n'était pas, qu'il fallait sept symboles sept symboles pour ouvrir un intragate, alors qu'il faut sept symboles dans le, dans le feuilleton Stargate pour ouvrir la, euh, la, la Stargate. On l a dit quand même, c'est quand même bizarre ce truc-là. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Oui, tout à fait. C'est ça.
3: Merci beaucoup, merci Charles pour ta question. Euh, une question d'Anton, alors, qui nous dit Bonsoir, au dernier atelier, donc euh, la, les, les vibres ateliers qu'on fait euh, ensemble, tous ensemble, <rire> euh, au dernier atelier, on a vu qu'il y avait une contrainte de temps pour la loi d'attraction, entre parenthèses, donc causalité d'un espace tardonique. Y a t il une loi qui décrit le temps que va mettre une intention à se manifester? Entre parenthèses, tachyon. Euh, en direction de Tardon. Merci.
2: Alors, il, a, il y a un élément qui répond à ça, c'est la théorie de Jean-Pierre Jean Garnier-Mallet dans ce qu'il appelle euh, le dédoublement du temps. Alors, je cite ce qu'il dit, puisqu'il a fait des calculs, et il dit qu'entre euh, l'émission d'une intention et la réponse qu'on va avoir à, à travers son être intérieur ou son double cosmique, voilà, euh, peut aller de la microseconde à 40 jours. C'est-à-dire que le temps maximum pour obtenir une réponse est de 40 jours. Donc, il y a bien une contrainte de temps. Mais ça peut être aussi une microseconde. Donc, c'est un, une, une zone. Alors, ça se calcule, il dit, hein, ça se calcule, voilà. Donc, c'est une zone, de, une plage de réponse. Alors oui, il y a nos contraintes de temps, c'est vrai, puisque nous vivons dans un continuum spatio-temporel avec de l'inertie, avec de la causalité, et la causalité utilise justement la, les, les, la, les propriétés de contrainte du temps, de ralentissement du temps, pour pouvoir conscientiser les choses. Donc il y a, il y a une contrainte de temps, tout à fait. Et les variables, par
1: contre.
3: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Anton. Une question de Christine qui dit, les chamans des nations anciennes utilisent-ils les intragates pour accéder à des infos pour soigner et aider leur peuple Merci.
2: Tout à fait. Euh, ben, leur intragate, à eux, s'ouvre à travers des substances antéogènes. Donc j'ai fait une émission là, récemment sur le site Stop Mensonge, la semaine passée, où j'ai parlé des plantes des dieux, les substances antéogènes qu'utilisent les chamans, euh, que ce soit la Yahuashka, le Peyote ou les Boga, ça dépend. Donc, et en réalité, eux... Ben, ces intragraïdes sont stimulées par les substances antéogènes qui sont pris, qui sont ciblées par la glande pinéale. On peut dire que l'intragraïde se trouverait en, entre la relation de la glande pinéale et le cœur, en réalité. Donc, en réalité, il y a des substances euh, qui euh, stimulent euh, l'ouverture de l'intragraïde. Oui,
1: ils, ils utilisent ça.
3: Merci beaucoup. Merci Christine pour ta question. Alors, oui, donc c'est marrant que tu parles de Stop Mensonge parce que, donc voilà, comme le dit Claude, je vais sélectionner ta question. Euh, donc, j'ai pu discuter avec Laurent Freeman de Stop Mensonge hier et je serai donc euh, interviewée par Laurent, j'aurai cet, cet honneur là. Euh, donc, euh, le, le 17, euh, la semaine prochaine, donc vous avez le lien de connexion sur la page Facebook ou là, comme euh, Claude vous l'a indiqué, mais comme je viens de sélectionner son commentaire et <rire> le lien va disparaître dès que je l'aurai enlevé. <rire> donc euh, vous allez pouvoir retrouver ce lien euh, sur la page Facebook de la chaîne LGC2TV donc n'hésitez pas à aller y faire un tour vous m'y retrouverez aussi ça, ça fonctionne mieux euh, Facebook <rire> euh, ensuite euh, qu'est-ce que je voulais dire et eh ben, on va passer à la question suivante donc c'était rigolo ah. d'avoir ce, ce petit lien
2: Attends, Nora il oui. faut leur dire que ce jour là tu seras à Las Vegas
3: et oui parce que euh, Laurent habite là-bas donc <rire> on va voyager <rire> C'est vrai que ce ne sera pas le même créneau horaire. Pour lui, ce sera la journée. Mais ce sera super sympa. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte d'y être. Et, euh, et, et, hâte et, et surtout, j'espère que tout se passera bien techniquement. Mais oui, ça, très certainement, vous inquiétez pas, ça ira bien. Donc euh, voilà, je vous dis personnellement à la semaine prochaine. Sinon, on se voit quand même demain pour une émission. Une nouvelle émission avec Alexandra Duriez, ça va être génial, vous allez voir. Euh, D'ailleurs, ceux qui veulent y participer, j'en profite vite fait, vous m'envoyez un mail à lgc2.legrandchangement.tv pour participer euh, au direct et être sur le plateau du direct avec euh, Alexandra et moi. Vous Bien sûr, vous décidez si vous voulez activer la caméra ou pas, hein. c'est à vous de voir jusqu'à la dernière minute, il n'y a aucune obligation, mais ça vous permettra d'avoir au moins une interaction et un échange euh, beaucoup plus sympathique euh, au niveau des questions, où elle pourra répondre qu'à la question, mais on ne pourra pas forcément retrouver un deuxième commentaire rapidement et donc avoir un développement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lgc2.legrandchangement.tv. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Alors, euh, Véronique qui nous dit, « Bonsoir Nora et Jean-Michel, heureuse de participer à votre émission. Génial. » Merci beaucoup. Euh, ça, ça devait être en début d'émission. <rire> Alors... <rire> Qu'est-ce qui nous permet exactement d'ouvrir notre porte intérieure quand on a déjà en nous tout de près pour sortir et se manifester quand même et se manifeste pas quand même. Je n'ai pas compris la fin de la question. Est-ce que tu veux bien ouvrir, Jean-Michel, la partie question-réponse Tu sais, à gauche, Q et A, comme ça tu vas pouvoir relire au besoin.
2: Bonsoir Nora Jean-Michel, heureuse de demander à votre émission, michel génial. Qu'est-ce qui nous permet exactement d'ouvrir notre porte intérieure quand on a déjà en nous tout prêt pour sortir et se manifester Pas quand même, merci. Euh... Et ça ne se
3: manifeste pas quand même. Enfin, quand on a, on, je pense que c'est ça. On a, on a vraiment très envie que ça, ça arrive et ça ne marche pas.
2: Il y a tellement de paramètres qu'il peut y avoir. Là, on rentre dans la vie privée, c'est-à-dire, en réalité, on va examiner euh, quels sont les paramètres qu'il qui faut qui pourrait euh, arrêter le processus. Il y a... Je ne peux pas répondre généralement, parce qu'en réalité, là, ce serait presque de la thérapie, parce qu'il faut voir, envisager la, la vie de la personne, où elle en est, pourquoi ça bloque. Donc, arrêter, c'est assez compliqué, donc c'est quelque chose de personnel. Mais, donc, en réalité, il doit y avoir un paramètre où ça peut être une mémoire toxique, ça peut être quelque chose qui est là et qui fait que ben, le processus se met par route parce qu'on a voilà, voilà, ben, on a beau dire les symboles même, même si on dit les symboles il faut que l'état du cœur il faut que l'état du coeur soit au, à un certain niveau voilà alors n'importe quoi peut perturber le cœur si on veut répondre généralement ça veut dire quelque part vous avez une perturbation au niveau du cœur alors c'est pas une perturbation du cœur physique hein il y a quelque chose qui fait que eh bien, ça ne s'enclenche pas parce que votre cœur n'est pas, euh, pas en cohérence, si vous voulez. Il faut que le cœur ait un fonctionnement de cohérence pour que l'intragate fonctionne correctement. Donc, il y a sûrement quelque chose qui fait que... Euh, ça peut être inconscient, attention, hein, ce pas forcément... Ça peut être inconscient, quelque chose qui... Ben, le cœur n'est pas tout à fait en cohérence, donc ben, le mécanisme ne euh, s'enclenche pas trop bien.
3: D'accord. D'accord, donc euh, à pousser, à faire une recherche... Euh... Ouais sur soi, se, se, voilà. se recentrer un petit peu, essayer de penser à tout, est-ce que tout va bien vraiment, pour voilà. essayer d'aller encore mieux, déjà voilà. peut-être euh, arranger euh, ce qui se passe à l'instant T.
0: Exactement.
3: Ok, bah, Merci beaucoup, merci Véronique pour ta question. Euh, on continue avec Iskander, Donc qui nous dit, bonsoir à tous, bonsoir Nora et Jean-Michel, il y a des régions comme le Mont-Bugarach qui étaient sains énergétiquement, euh, qui étaient sains énergétiquement que maintenant, se pollue selon moi. Avez-vous le même res ressentiment et quelles en sont les raisons Merci.
1: Alors,
2: euh, ben, là c'est un cours personnel, vous demandez un avis personnel. Euh, euh, moi j'y suis allé euh, au mois d'août au Bucarache. Je suis monté avec euh, un certain nombre de personnes. Euh, on a fait un travail énergétique, C'est passé des choses extrêmement puissantes. Je n'ai pas ressenti de pollution. Ça a, réussi, ça a fonctionné, on a eu des résultats. Donc, euh, qu'est-ce que je vous dis euh,
3: euh... Moi, j'ai envie de dire, Iskander, qu'est-ce qui se passe <rire> J'ai ah, l'impression que, bon, oui. finalement, la question d'avant de, de, de Véronique par rapport à, à une certaine chose, je me dis, tiens, euh, est-ce qu'en est -ce, qu ce moment, tu n'es pas un petit peu triste, dis donc <rire>
1: Il y a déjà <rire> une petite dépression là, Donc, euh...
3: Non, mais c'est vrai que peut-être que, comme tu disais, euh, bah, par rapport à ta réponse euh, juste avant, est-ce que finalement, si nous on se ressent, sinon, on n'est pas au top finalement à un certain moment, est-ce que ça peut pas fausser justement les, euh,
2: les ressentis? Tout à fait. Arrêtez les ressentis, vous allez les avoir en fonction de l'appareil que vous mesurez. Et l'appareil que vous mesurez, c'est vous. Donc en réalité, si votre appareil n'est plus à s'il n'est plus sur la même fréquence, ou ces trucs, eh bien vous allez faire des, des, des mesures. Mais ce sont vos mesures à vous. Vous allez peut dire tiens, il est pollué. Mais vous ne pouvez pas l'affirmer. C'est un rapport de votre étalon à vous. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Donc en réalité, c'est très difficile. Soit ils disent Ah ça c'est pollué. Mais un autre, il arrive, il dit Ah oh, mais non, je me sens bien Parce qu'il n'est pas sur la même. La, la, la même étalon, sur la même fréquence. Donc, ça, pour souvent, on n'y pense pas. Mais vous êtes l'étalon qui le mesure. Donc, est-ce que vous êtes bien étalonné? Enfin, bien étalonné. Je parle au niveau des mesures. Hein. Donc, je veux dire, quelque part, vous voyez, parfois, on ne se remet pas en question de soi. Peut-être qu'il part trois fois, enfin, il faut se remettre en question. Peut-être que les jours, ben, il y a des moments où on sent que c'est pollué, mais en réalité, c'est parce que euh, nous sommes un peu nous-mêmes pollués. Ça peut arriver.
3: Oui. et ça peut même être aussi parce que euh, ben c'est tu sais le fait de sentir bien quelque part comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux différentes régions, euh, des fois tu peux te sentir bien quelque part et une autre personne pas du tout parce qu'à ce moment là ouais. les vibrations ne correspondent pas donc peut être que du euh, garage n'est pas pour toi Alors, en voilà. ce moment.
2: Ce moment-là. Ah, oui, tout à fait. C'est pas la même pas rigoler de résonance. côté. Je
3: connaissant Iskander, j'ai eu la chance de, de lui parler sur Skype. Hein. C'est pour ça que je me permets un petit ah. peu la chance de. Voilà, il est, tel... il est là tellement souvent que je lui ai un petit, euh, ouais. un petit coucou juste pour discuter et euh, un petit contact. <rire> et donc là, il doit être mort de rire. Donc, <rire> oui. un gros bisou. Voilà. Merci pour ta question, Iskander. On passe à Nathalie. Nathalie qui nous dit, euh, l'intragate est-elle la porte qui ouvre sur la nouvelle Terre Peut-on y accéder seul ou devons-nous nous aligner à notre être intérieur pour pouvoir la, pour pouvoir la passer J'ai bien ma petite idée. Bah oui, Nathalie. Ah ben la... C'est
2: Laura qui va vous répondre. Nous allons interviewer Nora. Alors Nora, qu'est-ce que tu en penses Quelle est ta réponse
3: Attends, j'étais à côté de l'émission, moi, de Toulon. Euh, si c'est moi qui répond, réponds, ah, bah, alors attends, je relis. Bah, <rires> l'intragate était -elle la porte qui sur les... euh, bah, c est, c est... Moi, j'ai envie de dire qu'il faut, faut qu'on s'aligne avec nos traites intérieures. C'est plus sympa d'y aller à plusieurs. <rires> Donc...
2: oh, non. Oui, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas. pas ouvrir l'intragate si vous ne cherchez pas. Alors, vous direz, pourquoi on va utiliser l'intragate en premier nous, pourquoi l'utiliser Justement, c'est pour mieux s'aligner avec l'être intérieur. Donc, en réalité, c'est dans cette, op cette optique-là qu'on utilise Intragate, parce que vous voulez aller où avec l'Intragate donc, donc, en réalité, c'est pour mieux vous aligner avec l'être intérieur, créer un trou de verre, un passage encore mieux, plus, 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 plus fonctionnel, plus, oui, plus ça. optimisé. Donc, oui, et oui c'est la voie d'accès à votre être intérieur disons que c'est vous, vous pouvez le faire sans intragate mais intragate est un accélérateur est un, un, un amplificateur c'est un outil qui a été donné pour, euh, pour pouvoir amplifier ça pour accélérer l'alignement le, avec l'être intérieur et l'alignement intérieur vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas dans, le, dans la cohérence cardiaque dans la compassion c'est le fait, si vous avez un bisbis -bis dans le cœur, c'est même pas la peine donc il faut d'abord vous soyez en paix dans le cœur pour pouvoir faire ces choses là c'est une sécurité. C'est pour ça que personne ne peut violer lintra On ne peut pas l'utiliser pour faire n'importe quoi, parce qu'il faut être dans le cœur. Donc, si vous voulez l'utiliser pour manipuler quelque chose, bien, vous n'êtes pas dans le cœur, donc ça ne marche pas. Donc, c'est sécurisé totalement. C'est-à-dire qu'en réalité, seuls ceux qui en sont dans le cœur vont pouvoir faire fonctionner l'Intragate. Ils pourront. N'importe qui peut chanter les symboles, mais ça ne marchera pas. <rire> vous voyez c'est pas parce que vous chantez les symboles que ça marche. Non, non, c'est parce que vous êtes dans le cœur de la cohérence, vous lancez une information vers votre intérieur et que l'intragate te peut s'ouvrir. Vous voyez, c'est pas pareil.
3: C'est là. Donc voilà. c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ta question. Alors, on poursuit avec Michel. Michel Dessiou, ah, que j'ai rencontré à Alus. Un ah. petit aussi. Nous sommes en famille, dis donc, ce soir. Alors. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de nouveaux et je vous remercie beaucoup de faire un petit tour de ce côté-là. C'est très, très sympa et plus on est nombreux, plus on s'amuse. Alors, Michel qui nous dit bonsoir à tous, Nora et Jean-Michel. Il paraît que nous sommes activés sur 13 brins qui correspondent aux 13 chakras et 13 hélices de l'ADN. Pensez-vous que donc nous sommes alignés comme ça? Et qu'il soit possible. Alors, pensez, ah non, peut-être que c'était après. Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir sur le sujet une réponse qui pourrait coller à la porte quantique intérieure Alors,
2: Alors il bien paraît sûr, que nous
3: sommes activés sur 13 brins qui correspondent aux 13 chakras et 13 hélices de l'ADN. Oui,
2: ouais, bien sûr. Alors, vous, oui, là, là vous, vous faites de l'anticipation. En réalité, c'est un sujet qu'on abordera. En réalité, bien sûr que l'intragate avec l'alignement avec l'être intérieur va déboucher sur la fameuse interface qui permet euh, de communiquer avec euh, l'être intérieur. Mais quelle est une de ces interfaces euh, les, les, les plus euh, performantes Pour communiquer avec votre être intérieur, l'interface, ça va être l'ADN. Donc justement, plus votre ADN va se trouver complexifié, euh, branché, sur trace de brin, ainsi de suite, plus la communication avec votre être intérieur bah, va fonctionner et l'intragate, bien sûr, permet cela. Donc en réalité, oui, il y, a, il, y a, il y a une liaison, une corrélation avec la structure de l'ADN. Maintenant, si vous posez la question à savoir si vous êtes branché maintenant sur les traces de Braille. ça je ne sais rien. Mais en réalité, c'est vers ça qu'on va aller. Mais maintenant, est que, quand est-ce qu'on va atteindre ça C'est la trois choses. Voilà. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que si vous rentrez souvent dans l'animal avec votre être intérieur et que vous utilisez lintra dans la paix du cœur, de la cohérence cardiaque, votre ADN va commencer à, à, se, à, à progresser vers ce, vers ce modèle de 13 brins. Ça va pas se faire en 5 minutes, mais ça va aller vers ça. Vous Donc, euh, voilà. Ça, c est, c est, oui, il y a, y a un lien, tout à fait. Mm
3: -hmm. bon. Merci beaucoup. Merci, merci Michel. Et tiens, comme, comme Claire Thomas l'avait déjà dit dans une émission, donc, euh, donc voilà, Michel est possiblement et la réincarnation de Michael Faraday, le physicien. Donc D'ailleurs, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, je l'ai vu en vrai. Donc <rire> donc voilà, <rire> il y a vraiment un lien et c'est ce que lui avait dit Claire Thomas. Donc, au toi un gros bisou et merci d'être dans le coin, d'être connecté. Alors, ensuite, on continue avec Anne-Marie. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse une émission avec lui et, euh, et Claire Thomas, ça serait bien qu'on en parle de tout ça. Alors, Anne-Marie qui nous dit, « Ce schéma ressemble à la fleur de vie, comment l'utiliser dans notre quotidien et quel est le message de ce symbole ?» Donc, je suppose que tu en as parlé pendant l'émission, comme la question a été euh, revenue avec Iskander tout à l'heure. Donc, tu en as parlé. Euh, comment l'utiliser dans notre quotidien Est-ce que tu, Alors, vous avez euh, déjà vu ça
2: ouais, non, Ce symbole, il ne ressemble pas vraiment à la fleur de vie. Euh, la fleur de vie a une structure beaucoup plus complexe que, que l'intragate dont j'ai montré ici. Ah, Donc, il ne faut pas, pas confondre. Hein. Il y a un lien entre les deux, mais l'intragate, ce n'est pas la fleur de vie.
3: Ah oui, non, non, mais un... excuse-moi, c'est vrai que j'ai la fleur de vie en tête et je pensais que c'était ça dont tu parlais aussi tout à l'heure. Désolé, non, non, je suis un non, ça, peu ça, en décalage. Je ne
2: vais pas montrer de fleur de vie ce soir dans le diaporama. Donc, en réalité, il ne faut pas confondre les deux. Il y a un lien, mais pas l'intragate, ce n'est pas une fleur de vie. Voilà. Euh, comment l'utiliser dans sa vie au quotidien je vous l'ai dit c'est réservé pour ceux qui veulent s'aligner sur leur être intérieur, c'est un choix euh, ensuite on, une fois qu'on veut s'aligner sur l'être intérieur il faut alléger son cœur, se mettre à la cohérence je vous en ai parlé tout à l'heure et ensuite dans la vie, dans la vie quotidienne on, on utilise les codes dont on va faire tout à l'heure l'exemple pour ouvrir cet intragate pour favoriser cet alignement et dans sa vie intérieure alors après dans sa vie il y a, des, il y a des, une multitude de bienfaits mais ça je vous engage alors, à venir voir la, la, vibra, la vibra atelier où on parle de l'intra intérieur je ne vais pas vous parler de l'être intérieur maintenant parce que ça va prendre des, 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 des heures et des heures mais il y a énormément de bienfaits je dirais, c'est vraiment le, le plus grand bienfait que vous pouvez avoir. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Donc, dans la vie quotidienne, il peut y avoir, énorme, ça peut changer totalement votre vie. Ça peut modifier tout à fait, tout, toutes ces choses-là. Voilà. Mais il y a des paramètres à, à, à respecter. Donc, je vous ai dit un petit peu ici le, le cas. Voilà. Donc, oui, c'est énorme ce qu'on peut faire avec. Mais encore faut-il être intéressé par ça être intéressé à changer sa vie vers le meilleur, vers la progression, vous voyez, il y, y a des paramètres à avoir. C'est pas quelque chose que c'est pas une recette quoi. Hein
3: hein D'accord, merci beaucoup. Il y a Gérard qui en parle de ce qu'on disait tout à l'heure, qui dit la fleur de vie n'a pas été falsifiée, mais sa signification a été occultée. Ça c'est sûr. Ah, D'ailleurs,
2: n'est ah, oui. pas pareil. Ça n'a rien à voir entre falsifier, occulter, c'est deux choses différentes. Bien sûr.
3: Voilà. Donc, il y, y a une petite variante. Donc, c'était un petit rappel. Et euh, ensuite, on va prendre bah, une petite dernière question. Il oui. euh, y, y en a eu beaucoup. Je vais prendre une petite dernière question. Et puis euh, ensuite, on va passer euh, aux cinq dernières minutes euh, très attendues ce soir. Alors, de, une dernière question de Dani. Nous... Alors, vous inquiétez pas, ce soir, je pense que je vais refaire un copier-coller euh, sur, euh, sur mon autre PC, je referai un copier-coller pour pouvoir euh, te, te faire passer tous les messages, tous les commentaires qu'il y a eu ce soir, parce qu'il y avait peut-être des questions euh, sympas, mais comme j'ai pas pu suivre le oh. direct, bah, bah, voilà, bah, bah, on bah, les mettra bah. de côté pour une prochaine fois. Oui, oui. oui. Alors. Euh, donc, Dani qui nous dit, « Bonsoir Jean-Michel, Nora et tous. J'aimerais savoir si une suite est prévue sur le thème Isadea, car je n'ai pas encore tout compris, même après trois visionnages. Il me manque des éléments. Y a-t-il un rapport entre Isadea et le nom du site Isavision ?» Merci.
2: Ah, oui, c'est sûr que même, même moi, je n'ai pas fait le tour d'Isada, Et je crois que jamais personne ne peut faire le tour. C'est vraiment quelque chose de… Voilà, gigantesque colossal abyssal. Euh, oui, on pourra y a des personnes pourquoi pas Je veux dire, je peux parler euh, euh, encore. Oui, j'ai pas tout dit euh, loin. J'ai fait qu'une petite présentation parce que ce sont des choses très délicates à, à présenter. Donc je je préfère les faire par morceau petit morceau par morceau pour pas que rentrer dans des trucs qui sont trop en disant "oh là là, c'est quoi Je suis perdu." Donc oui, on peut, on peut refaire, on peut en parler à toutes une parties dont j'ai pas parlé. Euh Parler un peu en profondeur. Là, j'ai fait une présentation euh, un peu globale, ce que peut être Isada, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des, des, des heures et des heures. Moi-même, je n'ai pas fait le tour et j'ai échoué d'avoir fait le tour. Donc, en réalité, c'est possible de l'envisager s'il y a des personnes qui veulent. Je peux même parler de l'expérience que certains ont, ont fait avec Isada, euh, comment on, euh, elle a pu euh, euh, se manifester, qu'est-ce qui s'est passé. Ça sera un peu plus pratique, un peu plus près de, de l'humain. Donc, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'on pourrait dire sur Isada si vous souhaitez pourquoi pas un peu oui ça peut être le thème d'une prochaine émission plus tard sur l'approfondissement du concept.
3: Merci beaucoup. Merci. Un petit commentaire de Domi, justement, qui parle des vibres ateliers, par contre, qui dit bonsoir à tous. Super atelier avec Jean-Michel à 7 cette semaine. Allez-y, euh, si vous pouvez. C'est exceptionnel, tout ce qu'il nous apporte. Gratitude à toi. Ah non, là, c'est l'atelier de 7, parce que déjà que c'est exceptionnel au niveau des cours par vidéo. Le dernier a été marquant. On a marqué beaucoup. Et, euh, et donc, bah, oui, bah, en fait, dès qu'on te rencontre, hein, <rire> <'est>, tu chamboules <rire> plein de choses il euh, y a David sinon qui te dit c'est juste énorme, quel savoir merci beaucoup merci à vous tous pour votre pour votre, pour tous vos soutiens pendant que j'étais en galère de l'autre côté merci beaucoup, merci Jean-Michel parce que vraiment j'ai de la chance mais les deux fois où j'ai été déconnectée aussi longtemps c'était avec toi alors pour toi c'est pas très juste <rire> mais pour moi c'est une sacrée chance parce que pendant que je bidouille mon PC euh, les deux PC je sais que c'est ça roule de l'autre côté <rire> <rire> donc, je te remercie pour ton professionnalisme et euh, vraiment merci du fond du cœur. Euh, voilà, je, je suis très contente que ce bug arrive ce soir avec toi <rire> et, ah, et ben pas merci. demain. Pour...
2: <rire> je, suis je suis spécialiste du bug. <rire>
3: <rire> bah, en fait, toi, tu n'en as pas de ton côté, tu gères très bien. Ah, donc deux fois, ça, ça,
2: arrivait <rire> fois, ça arrivait une fois qu'on a été obligé d'arrêter l'émission euh, que oui. j'étais à Poitiers. Euh, la connexion, je ne faisais pas du tout, donc ben, on a été obligé d'arrêter.
3: Et on Allez, a refait oui. l'émission à 10h du matin, je m'en souviens bien encore, je, je fais encore les yeux qui piquent de cette matinée-là, moi je suis du soir <rire> euh, Bon écoutez, moi tout le monde je vous, dis, euh, je, vous, donc, je vous remercie encore et je vous dis à demain avec euh, Alexandra Duriez euh, que j'ai rencontré à Luce, c'est quelqu'un de vraiment génial, euh, qui, qui, on, va, on va juste super bien s'amuser en fait, je pense que cette émission elle va être top, c'est vrai qu'on va parler d'amour, on va parler de relations amoureuses, on va parler des soucis ou pas, enfin, si vraiment voulez savoir un petit peu euh, tout et n'importe quoi sur votre relation, sur ce qui, je sais pas, pourquoi ça va pas bien, pourquoi est-ce qu'on est en confrontation sur tel ou tel domaine. Ça peut être vraiment très très large. On reste juste sur le thème des relations amoureuses et on peut partir n'importe où. Et grâce à ces capacités qu'elle euh, met à notre disposition, on va pouvoir en savoir plus, soit par des messages de guide, soit euh, par la voyance parce qu'elle fait ça aussi, euh, soit par... Euh, euh, alors qu'est-ce qu'elle avait d'autre parce qu'elle fait tellement de choses euh, en gros elle a 3 quatre capacités, il me semble assez spécial et, euh, et elle met ça à notre disposition donc on va passer de bonnes soirées et bien sûr c'est euh, dans la joie et la bonne humeur donc euh, voilà on va bien s'amuser je vous donne rendez-vous demain à 20h pour les personnes qui m'ont envoyé un mail sur lgc 2legrandchangementtv pour participer à l'émission sur le plateau on prendra aussi des questions écrites comme, euh, comme avec Claire Thomas quand on fait les vies antérieures pour ces personnes je vous envoie un mail demain en fin de matinée je pense et, euh, et à ce moment-là je vous expliquerai dans le mail comment ça se passe pour accéder euh, au direct et au plateau du direct. Je vous fais un bisou ici parce qu'il va falloir que je me lève et que j'aille sur mon autre ordinateur pour arrêter le direct à la fin et je vais arrêter juste à la fin donc euh, quand Jean-Michel Raoux sera ah. fini de son exercice.
2: Ah, alors Nora, Nora, avant que tu oui partes, je vérifie parce que je vais être obligé de mettre une image euh, à l'écran pour que les gens voient les symboles. Je veux dire savoir si on, on peut la voir. Donc je vais faire un, 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 un partage écran, mais euh, j'aurais voulu mettre une musique. Donc je, je, vais je vais, je pars pas tout de suite. Parce qu'il va que je vérifie que ça fonctionne. Ça va pas le faire. Ouais. Donc je vais chercher d'abord. On va mettre une petite musique pour que ce soit sympa. On va essayer. Hein, bah. Je fais ça rapidement. Il faut que je trouve la musique qui va avec. Il euh, euh, faut que je recherche un petit peu. Voilà ici. Euh, euh, voilà, on, on va mettre ça. Alors, je Alors, vais faire, je partir, voulais... faire partir une, euh, une musique. Déjà. Mmh. Voilà. Bon.
3: Moi ouais, je l'entends. Voilà.
2: Tu l'entends, hein mmh. Alors, bon, bon pour l'instant, c'est bon. Je, je sais que tu l'entends. Maintenant, est-ce est que je vais faire le, le partage d'écran pour voir la, la, euh, la photo hein euh, Ah, mais il n'apparaît pas. Attends, je vais le me mettre ici. Euh, non, ah, moi, je vois une question attendre.
3: pour moi, Nora. Quand il vibre avec Nassim Aramein Écoutez, c'est marrant, mais c'est plusieurs personnes me l'ont dit dernièrement et je lui ai envoyé un mail il y a 15 jours. Maintenant, comme on dit, l'intention est envoyée, si ça doit se faire, ça se fera et au bon moment. J'ai tout mon temps, on a même plusieurs vies à ce qui paraît, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, mais effectivement, euh, la, la proposition, l'invitation a été envoyée.
2: Euh, est-ce que Nora, est-ce que tu vois l'image oui. Ah, bon, ça va. Mais voilà, donc, je, je, vais, je vais expliquer. Euh, et on, à un moment donné, on va faire la musique et on, je vais vous proposer comment on fait. Maintenant, vous le faites ou vous le faites pas. Euh, C'est n'est pas un problème. Dans tous les cas, vous allez voir comment on fait. Euh, je vais vous expliquer. Donc, euh, il faut associer le nom de la lettre, la façon de prononcer la lettre, et le symbole. Il faut regarder le symbole en même temps. Donc, euh, l'ordre, ça va être let, la lettre let, au milieu. Ensuite, on monte ici, ça va être « ha ». C'est le symbole A. Après, ça va être le symbole. Alors, on regarde le symbole en même temps. Hein. Olam. Donc, je le prononce. Hein. Pour l'instant, c'est pour vous montrer. Olam. Djelbet. Ici.
1: Maru. Baru. Et sot. Donc, le principe, je vous le
2: décris avant de le faire. Parce qu'après, on va lancer. C'est qu'on va chanter chaque lettre.
1: En regardant le symbole. le hein. Ha holam gelbet maru baru sot Mais après on va accélérer le ha holam gelbet maru baru sot et on va accélérer un petit peu comme ça, puis à un moment donné, on va ouvrir la porte, je vais dire, ouverture
2: de la porte, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, vous allez inspirer, souffler à l'intérieur de vous, souffler et à ce moment-là, la porte va s'ouvrir. Alors bien sûr, il faudrait préparer quelque chose derrière pour aller vers, simplement vous mettez l'intention d'aller vers votre guide, vous êtes intérieur, ce soir on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Nora, c'est
3: bon On est d'accord. Alors, j'ai fait un partage d'écran sur l'image au cas où on ait le même problème que tout à l'heure oui. si les gens hein, ne te voient pas. Donc, toi, tu as mis l'image. Euh, moi, j'ai fait un partage euh, d'écran. Et, euh, et bah, si tu peux, avec la souris, continuer à, à voilà. cibler ou je ne sais voilà. pas, tu
2: pas. à mesure. On va accélérer puis à un moment donné, je vous ferai le signal d'ouverture. Alors, on va se recueillir 5 6 minutes de se mettre dans le cœur parce qu'on est obligé de se mettre dans le cœur sinon ça ne marche pas pendant quelques secondes. Et ensuite, on envoie l'intention de se connecter soit à son guide, ce que vous voulez. Hein, ou à votre intérieur, et ensuite on, on stimule la porte et on s'arrêtera avec ça. Hein Alors, je lance la musique. Prenez une position confortable, les deux pieds à plat sur le sol, le dos des mains sur les cuisses, paume vers le haut. Redressez-vous, alignez votre colonne vertébrale. Prenez trois profondes respirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et lorsque vous soufflez, laissez les tensions s'évacuer vers le sol trois fois. Puis, amenez votre conscience au centre de votre cœur, de votre cœur physique. Vous trouverez là un point d'énergie, le point sacré du cœur. Focalisez-vous sur ce point et respirez le prana bleu doré à partir de ce point, lentement, profondément. Laissez votre cœur s'ouvrir naturellement et rentrez en cohérence.
1: Respirez
2: des sentiments comme la liberté à travers ce point, l'expansion, la croissance et la joie. Et mettez l'intention d'envoyer votre énergie à travers la star, l'intragate, vers votre être intérieur ou votre guide intérieur. Envoyez pendant quelques secondes cette intention simplement tout, tout en continuant de respirer à travers le point sacré de votre cœur. Puis, regardez l'image. Fixez votre attention sur le symbole central. Nous allons énoncer les sept symboles et nous allons accélérer jusqu'à l'ouverture de l'intragate, la porte intérieure centrée sur votre cœur. Attention, on y va. je
1: Le Le Leah, let maru baru sort. Let ah maru baru sort. Letarolam, gelmen, marou, barou, saut. 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 Letarolam, Ouverture la porte. Cinq, quatre,
2: trois, deux, un. Inspirez. Gonflez les joues, soufflez vers l'intérieur, ouverture de la porte maintenant, respirez.
1: Fermez les yeux.
2: Envoyez des pensées de gratitude avec votre être intérieur, votre guide intérieur. Vous pouvez lui dire si vous désirez, « Je t'aime. Merci. Je t'invite. » Autant de fois que nécessaire, pendant quelques secondes encore, en restant centré sur votre cœur, profitez de ce moment. Puis petit à petit, nous allons revenir dans la réalité tridimensionnelle, tranquillement, reprendre possession de notre corps, bouger les pieds, les mains, la tête, tranquillement, respirer et revenir dans notre corps. Je vous remercie et vous souhaite une bonne nuit.